0: Buenas a todos y bienvenidos un episodio más a La Pila de Descartes. Yo soy Chris. Muy buenas, yo soy Miki. Y aquí estamos en este último capítulo de enero. Último capítulo de enero y además un capítulo
1: especial. Sí, Porque ¿por qué? hacemos un repasito a lo que ha sido el primer año... En realidad no es un repaso al primer año de podcast, pero sí es un repaso a los Juegos del 2023, que ha sido nuestro primer año completo uh-huh. de podcast y de cuenta de La Pila de Descartes.
0: Eso es. Pues yo quería aprovechar para decir que vamos a lanzar la primera newsletter de, de la web, de la pila de descartes, y voy a poner como en la parte de preguntas y de interacción uh-huh. que la gente nos mande también cuáles han sido pues su top 5 de juegos. Probablemente voy a poner como top 5 o top algo así de vale. los juegos de 2023. Fenomenal. Así también con conocemos... Eso... Claro, porque tampoco nosotros hemos jugado a todo absolutamente lo que ha salido. Entonces, pues está bien poner en común y a lo mejor nos descubrís un juego que no teníamos en el radar.
1: Fenomenal, me parece muy buena idea. Muy bien. Que no me habías comentado, pero bueno, está bien, me parece estupenda.
0: <risa> bueno, pues sorpresa.
1: Bueno, también quería comentar que por fin parece que vuelve el buen tiempo.
0: No, ¿qué dices? Sí. No sé, has mirado la previsión de ti. Es que Yo es sinceramente para ti...
1: he venido aquí a reivindicar que ya es hora de que venga el buen tiempo de una vez. Porque ya está bien del frío y de la lluvia. Y del sufrimiento.
0: Tienes razón porque el miércoles marca 18 grados, vale, bueno, aceptable. Yo 18
1: es que, grados parece que estamos ya en primavera.
0: Para mí, por debajo de 25,
1: sí, venga. es frío. Bueno, de, vale, de, pues de 33, nada, ¿no? Y en la playa. Ya, he pasado. Bueno,
0: además es que eh, nos acabamos de ver eh, la peli de... Se llama La sociedad de la nieve o en la nieve.
1: Yo creo que es de la nieve, pero no lo sé.
0: Bueno, la del grupo de jugadores de rugby, uruguayos, que se, el avión se estampa... El
1: remake de Viven.
0: Exact, exacto, eso es. Y bueno, o sea, pff, lo he pasado fatal, la verdad. Fatal. Pero es
1: que yo no... O sea, sabiendo de qué iba la peli... Fatal. Que lo, lo sabes porque es una película que ya es saber popular prácticamente. Ya, sí. No, o sea, no sé. Y, es que y te, no viendo sé los porque... problemas que tienes tú habitualmente para gestionar cierto tipo de escenas, sabes que, que te pases media peli sin mirar a la pantalla, tampoco lo entiendo muy bien. A ver, es que, bueno, no quiero hacer spoilers, pero bueno, también son
0: cosas que ya se saben, ¿no? Eh, hay como determinados momentos que los tengo absolutamente grabadísimos. De verdad que... Yo, lo di... Esto lo estoy diciendo con la boca grande y no, no penséis de, no, es que esta no se ha visto en ninguna situación así yo no sería capaz de comer la carne humana o sea, eso sí que, de verdad, lo tengo claro no 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 digáis no, no lo sabes, habría que verte, no, no, de verdad creo que luego no habría terapia que me ayudase a borrar eso de mi mente o sea, yo no podría, y entonces ver eso en la película pero
1: sabes que perfectamente que en la grabación no les están dando carne humana no pero
0: sale ahí la carne como si fuese jamón york, es que yo ahora <risa> no puedo comer jamón york ya No puedo.
1: Pero tú también llevas mal otro tipo de escenas. Sí. Cuando pasan cosas un poco escatológicas.
0: A ver, lo que se refiere, no es un spoiler, ¿vale? Pero que esto lo sabéis. Si os habéis documentado, de hecho, me estaban saliendo como en TikTok como pues vídeos de gente que se ha documentado y decía cosas como eh, curiosidades al respecto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es de suponer que si los pobres no tenían alimento porque comen carne humana, pero les faltan un, mot- un montón de nutrientes más. Pues, por ejemplo, calcio, etcétera Bueno, el tema es que eh, creo que tenían co- escorbuto, o algunos ten- pillaron escorbuto, o bueno, la cosa es que se les movían los dientes. Pero en... a lo loco,
1: además, ¿no? En Dios. plan rollo que la mandíbula parece blandiblú. Okay.
0: ¡Dios! Entonces, <risa> ahora mismo tengo eso, que cierro los ojos y lo tengo grabado en mi cabeza y no puedo, o sea... Estoy todo el rato con un sentimiento de debilidad, necesito olvidar esto. O sea, que pase el tiempo.
1: Yo lo único que digo es que sabiendo, sabiendo en lo que te estabas metiendo, no sé por qué dices de ver esa peli, pero vale. No
0: lo sé, es que me ha costado varios días de esta semana, que la hemos visto en varios trozos, eh, con el estómago revuelto. Había días que decía... Ya sí, yo... Además
1: la veíamos mientras estábamos cenando, que es como... Sí,
0: encima, <risa> yogur, que era ahí como blanco, entonces me estaba recordando todo el rato al tema de los dientes. Oh, no, no puedo, de verdad, para mí... Es excepcional lo que consiguieron eh, esta gente. Yo creo que no hubiese sobrevivido ni cinco minutos ahí. Para empezar, por mi mmm, poco, poca tolerancia al frío, es terrible. Pero uf, me, a mí me ha dejado una tocada. sensación sí, tocadísima.
1: Pues solo hay una cosa que te puede quitar esa sensación tocada. ¿Cuál? Y son las novedades de los juegos de mesa. <risa> Vaya, qué forzado.
0: <risa> venga, paso. venga, pues entra, Dil.
1: Nada, vamos a la sección de actualidad, si os parece... Y así vamos eh, introduciendo ya el mundillo de los juegos de mesa en el podcast, que es de lo que venimos a hablar. Eh, En la sección de actualidad os vamos a comentar campañas de Kickstarter, anuncios que ha habido, cosas así... eh, Que nos han llamado la atención, para que las tengáis en en mente, en la cabeza, y por si os queréis meter o lo que sea. Entonces, pues bueno, hoy traemos varias además. eh, Un poco extensa esta sección para lo que es habitualmente. Pero es que había varios anuncios que me han llamado la atención, entonces los tenía que meter. Y además... Me hace gracia porque le he dicho a Chris que hay uno que le va a gustar mucho. Y entonces debe estar ahí con la expectativa, no sé si estás con la expectativa de ver cuál es.
0: Supongo que será algo de animales, ¿no? Puede ser. Vale.
1: Igual no, igual simplemente te estoy troleando y es para que mantengas la atención todo el rato.
0: Bueno, pues vamos Podría a ver si ocurrir. lo
1: logras. Podría ocurrir. Eh, venga, pues el primer juego que os traemos se llama Knight caballero en inglés. Y es un juego, eh, una campaña en Kickstarter que realmente lleva recaudado muy poquito. Lleva recaudados 12.000 euros ¿vale? y le quedan 11 días. Eh, lo que pasa es que me ha llamado la atención porque es un flip and write que ya sabéis que nos gusta mucho. En este caso es una campaña que se se, promo- se, vamos, se, vende en print and play. O sea, no te van a mandar el juego a tu casa, sino que lo que te van a mandar son archivos para que te lo imprimas. vale. Eso hace que los pledge sean muy baratos. Por ejemplo, el pledge básico son 5 euros y el pledge all in son 10 euros. Para que os hagáis una idea, ¿sabes? O sea, realmente tampoco es que tengas que hacer una inversión muy tocha, no tienes que pagar envío tampoco, etcétera, ¿no? ¿Y de qué va este juego, este Night? Pues me ha llamado la atención porque el autor dice que es como una especie de eh, evolución o respuesta o juego dentro de unas mecánicas parecidas del Muro de Adriano, que es un juego que es prácticamente un multisolitario en realidad, o sea, lo podrías jugar tú solo, de hecho este juego. Ahora comentaremos un poco los modos de juego que tiene, pero el modo principal es en solitario y lo que ibas a haciendo era como desarrollar tu castillo intentando evitar invasiones y cosas así, ¿no? Pues en este juego es un poco parecido, somos un caballero que vamos a ir consiguiendo habilidades y vamos a ir desarrollándonos. Cada jugador tiene un caballero distinto, por lo tanto las condiciones de inicio de partida son diferentes y demás. Y luego tiene como una especie de componente de mayorías en un mapa en realidad lo que vamos a hacer cuando lo jugamos en solitario es jugar contra un bot y luego tiene otros dos modos de juego diferentes. Uno es un modo multisolitario, por así decir, en el cual cada uno va a estar luchando contra el mismo bot y luego un modo guerra en el cual todos vamos a estar luchando en el mismo mapa central. Entonces se puede jugar de las tres maneras y eso, y lo que vamos a hacer pues en los turnos pues es un poco parecido al muro de Adriano, va a salir una carta o dos cartas, tenemos que elegir una de las dos alternativas y va a tener como cosas positivas que vamos a cobrar y cosas negativas que van a ocurrir en el mapa, y tenemos que ir eligiendo tomando decisiones, todos los combos los vamos a ir activando en nuestra hoja conforme vamos tachando unas cosas, vamos desbloqueando otras y así encadenamos y demás entonces me ha parecido un juego muy interesante eh, con bastante rejugabilidad también porque tienes distintos caballeros que se están desbloqueando en la campaña y demás y distintos mapas y escenarios que puedes jugar y luego, eh, pues eso, un print and play baratito que creo que puede entrar, la verdad por 5 euritos me parece un regalo prácticamente
0: Hombre, por 5 euros está tirado, sí
1: Y luego el arte, la verdad es que me ha, me ha llamado la es atención Es curioso, un arte bonito, sí. La verdad. Sí, lo la estaba viendo llamativa. yo también Así que nada, eh, se llama knight eh, no pondremos el enlace porque es verdad que nunca ponemos los enlaces, pero está ahora mismo en Kickstarter y está hasta el. Bueno, 11 días, no sé hasta qué día se cierra la campaña. 11 días. Pone, me hace mucha gracia porque pone fundado en 5 minutos y es como vale. Ya, claro, si te pones siempre. un objetivo
0: de 2 euros, Correcto. lo consigues. ¿eh? El
1: objetivo que he visto que había puesto eran 200 euros. Entonces, bueno, basta claro. con que 20 personas hiciesen el olín que serán sus hermanos y sus primos y tal, y, y ya está, fundado en 5 minutos. <risa> Ay, pobrecillo, por favor. No, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Vale, el segundo que os traemos. Eh, personalmente no es mi tipo de juego, la verdad. Y creo a que ver, el tampoco. A ver. Eh, se llama Omerta de Five Families. Y es Omerta. un juego de mafia. ¿Eh? ¿No es Omerta? O, es que tiene un acento. Ah. Igual es Omerta, ¿eh? No lo sé. Tiene un acento, lo que pasa es que el acento creo que es al revés. Es un acento de estos. No sé cómo se llaman. Ah, no, 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 vale, lo
0: estaba confundiendo con otro ah. que tiene un nombre como parecido. Vale, no, no, no. Ah, sí. tú estás
1: diciendo uno de Guerra de Mitos. Sí, correcto, eso es justo. Yo creo que
0: también. No, no, vale, si sí, este tiene, tiene ahí la tilde, es eh, Omerta.
1: Entiendo, porque es verdad que la tilde es al revés, entonces sí. no, es, no estoy seguro. ¿eh? Mm. Es un juego que me recuerda un poco. A, bueno, eh, lleva recaudados 42.000 dólares y le quedan solo 5 días, o sea que si nos estáis escuchando tarde, pues. Pues no vais a llegar. Pero bueno, es un juego de mafia que me recuerda un poco al Scarface 1920, yeah. uh-huh. porque parece un poco el mismo estilo de juego. Tenemos un mapa en el cual El hay... mapa, sí, uh-huh.
0: se parece bastante, las fichitas, el estilo...
1: Sí, hay como control uh-huh. de territorio, tenemos que ir propagándonos, intentando echar a los jefes de las bandas rivales, sí. sobornando, no sé qué, haciendo subastas, consiguiendo armas, bla, bla, bla. La verdad es que a mí...
0: Es que es literal, porque dice que eres el jefe de una familia criminal y en el otro eras el jefe de una
1: banda. Claro, yo me, me recuerda mucho, la verdad. No sé a nivel de mecánicas cuánto se puede parecer, porque es verdad que el Scarface no hemos jugado. No. Pero, pero me recuerda. Y la verdad es que no es el tema que a mí más me llame la atención. Ese
0: es el personalmente, tema. Personalmente,
1: la verdad. No. Yo creo que esto va un poco en cada uno.
0: Que tú, el, eh, cuando el tema te parece algo que no... Estás muy de acuerdo, te cierras en banda.
1: Sí, o sea, en plan... Pero es que se
0: parece muchísimo porque dice... El juego no solo se trata de expandir tu imperio. Dice, se trata de jugar como un juego político. Que dice que tienes que hacer sobornos a la policía. Eh, para molestar a tus rivales o a los periódicos. Para eh, limpiar tu imagen pública y aumentar tu respeto. O sea... Pff.
1: Es un poco triquilo del tema, la se verdad. Parece. Lo comentamos también cuando salió lo del Scarface porque... A ver, que es un juego, evidentemente, y todos sabemos que estamos jugando. Y es como cuando, por ejemplo, en el Fox Experiment te ponías a experimentar con los los zorros y a mezclarlos unos con otros, que dices, ostras, es es un poco turbio esto que estoy haciendo en este juego, ¿no? En este tipo de juegos de mafia me pasa un poco parecido, en plan, rollo, las cosas que estás haciendo, pues no son muy... O sea, puedes estar más de acuerdo o menos, muy probablemente estás poco de acuerdo, ¿no? Sí, probablemente. Salvo, a lo mejor si alguien nos está escuchando y está muy de acuerdo con la mafia y tal, pues igual, mejor que no se nos acerque mucho. (risa) (risa) Pero... Pero bueno, que al final, bueno... Mientras te lo tomes como un juego, tampoco tiene por qué qué ir más allá, ¿no? Supongo.
0: No, bueno, pero que eso ya va en cada uno. Que el tema a ti no te encaja ya está. Eso
1: es. Entonces, bueno, simplemente porque lo tuvierais en cuenta, es uno de los kickstarters que más visibilidad están teniendo ahora mismo. Es cierto que no hay tampoco demasiados, porque recién estamos saliendo de las navidades y yo creo que las editoriales no quieren lanzar cosas todavía porque piensan que la gente está todavía con el gasto de las navidades en la cabeza y no quiere invertir mucho. Entonces, pues no salen muchos Kickstarters, pero este es uno de ellos y, y, y eso, para que lo tuvierais en mente. Se llama Omerta de Five Families. Uh-huh. Pasamos al tercero. El tercero es un viejo conocido realmente, ya lo hemos comentado una vez. De hecho, le dedicamos un, prácticamente un capítulo de podcast a este juego. Lo que pasa es que vuelve ahora una campaña en la que se reimprime todo el contenido previo y además sale una nueva expansión. Hablamos de Among Cultist, juego de roles ocultos, inspirado en el videojuego Among Us, en el cual, pues... Básicamente hay uno hay malos y hay buenos, no, no sabemos quién es quién. Y los malos van a intentar eh, pues cargarse al resto de jugadores sin que les descubran. Y los buenos tienen que intentar como completar una serie de misiones antes de que se termine la partida.
0: Vale. Y van ocurriendo
1: eventos y entonces pues eso hay, hay básicamente mucha interacción por el tema roles ocultos. ¿no? Que, ah, yo creo que eres tú porque no sé qué. Bueno, pues como siempre los roles ocultos. Entonces, en esta nueva campaña lo que, lo que decía, viene todo el contenido previo eh, que creo que, bueno, eh, por ejemplo, el Pledge eh, con el All-In son 124 euros, el Pledge eh, Solo el Juego Base son 50, y el Pledge Solo la nueva expansión son 28. ¿Qué trae la nueva expansión? Pues un nuevo mapa. Todas traen un nuevo mapa, esta no es, no es eh, novedad. Y luego incorpora eh, como un módulo de objetos y dos roles nuevos, que no he podido ver muy bien de qué en qué consisten los dos roles nuevos, porque tampoco es que lo detalle mucho en la campaña ahora mismo, no me llega a meter en los en los updates, pero simplemente por el icono de las fichitas pues se puede deducir un poco. Y uno de ellos creo que era que, mira, están aquí. Uno de ellos creo que es un malo que por en la primera noche no ves a los otros malos, porque aparece un ojito tachado, entonces debe ser pues el típico rol de voy con los malos, sí. pero no sé quiénes son vale y el otro no lo sé muy bien la verdad porque no, no está muy bien muy indicado yo creo que es que bueno no sé no la verdad es que ni siquiera aparece el símbolo completo y solo por la iconografía no es muy claro pero bueno que trae dos roles nuevos trae como un módulo de objetos y luego el nuevo mapa la expansión nueva
0: a ver eh, yo estoy viendo que para presentar la campaña eh, Dice Tower hace como un anuncio y dice que es eh, dice que es el nuevo must have de los juegos de deducción, de los social deduction board games. Y dice que es muy tenso, muy temático, atmosférico, que te ofrece, pues ahí un, te crea un clima, etc.
1: Está un poco, etcétera. Eh, ojo, eh. ojo a lo que estás diciendo, porque me ha pasado también. Sí. Eso no lo dice Dice Tower. Que no. Fíjate quién, quién tiene el nombre de la cita. ¡Qué
0: fuerte! Pero está debajo de su vídeo. Está
1: justo, te han puesto. ¡Ostras! Sí, un poco de
0: ¿te, te ha pasado a ti también. Me ha pasado a
1: mí también. Dios, te qué pone, buen
0: marketing, ha funcionado, ya,
1: ¿eh? te pone First Impressions y te ponen un vídeo de YouTube en el que sale Tom Basel. Ya. Y debajo una cita que sí. dice todo esto que estás diciendo tú. Evangelis, no, sé no sé quién. Pero esta cita la dice Vangelis. <risa> Epitrapaizoume. Bueno, yo
0: en la vida podría haber pronunciado eso de una vez sin equivocarme, ¿eh?
1: Voy a ver quién es Vangelis Epitrapaizoume.
0: Epitrapaizoume. Es
1: ¿Mm? que ni siquiera bueno, poniéndolo en Google...
0: El tema es que, que fuerte, qué fuerte... Es y... un,
1: sí, es un content creator de no sé dónde.
0: ¡Qué fuerte, qué fuerte! Porque, claro, <risa> está debajo del vídeo ahí de Dice Tower, Dice Tower ahí el señor con la caja. Pues sí, no he visto lo de Vangelis. Bueno, el tema es que cuando nosotros lo jugamos, hemos jugado varias partidas de este juego, una hicimos con un grupo pues, de amigos, familiares, tal, los grabamos las entrevistas y al final todo el mundo, la sensación que tenía era, como la nota que le ponían era como de 7 al juego. No está mal, evidentemente. Uh-huh. Es un juego pues, que está bien. Ahora, para mí no es lo mejor de juego de roles ocultos es verdad que la gente que era menos jugona se quedaba con opiniones de es muy enrevesado. Yo creo que lo que le hacen enrevesado es el tema del tablero. El tablero, yeah. lo de los objetivos de los libros, las misioncillas esas, que no es más que ir a una habitación y coger una ficha y ponerla. O sea, ponerla en un track. Sí, no pero tenías más... que estar ahí
1: gestionando de que si meto cartas, luego esas cartas salen, las cartas sí. van a ir saliendo, luego se pueden ir metiendo más. No quería
0: meter ruido, o sea, vale, no vale. quería contar de todo eso porque bueno, contado así nadie era... se entera. Ese sabe. ruido
1: sirve para dejar claro que era enrevesado <risa> un poco, ¿no? Es
0: muy enrevesado. <risa> <risa> Yo creo que para mí es el tema del tablero. A ver, soy muy pesada. Para mí, un juego que es de deducción, mmm, que funciona fenomenal, de roles ocultos y tal pues ¿cuál es? Es el Blood on the Clock Tower. Para mí es el mejor.
1: A ver, ¿qué que ocurre? Hay. Que por comparativas sufre el la Cultis. Lo entiendo. Y luego sufre otra bastante. cosa
0: es que en el, en el Blood necesitas un máster, que eso también es una, puede ser una cosa negativa, sí. mientras que
1: aquí no. Sí, eso está de acuerdo. Sí,
0: cada uno tiene lo suyo, yo lo entiendo. Pero a mí si me dices a cuál jugar, pues hombre, iría primero al otro. También creo que el no tener un tablero le quita a la gente que no ha jugado la complejidad de... Pues tienes que estar gestionando dónde ir, que hay salas donde no puedes ir en determinadas rondas, eh, cómo resolver misiones, mientras que se centran en lo que es aprender su personaje y centrarse en la deducción. Pero luego tiene otras cosas negativas, que es lo que hablábamos de necesitas un máster, es un juego que requiere... Es hiper inmersivo en el sentido de que, como no te hayas estudiado bien la hoja con todos los jugadores, se te puede pillar muy rápido si eres novato.
1: A ver, sí, yo estoy de acuerdo que... O sea, los roles de los personajes son más complejos en el Blood on the Clock Tower. Pero porque también es su principal atractivo, yo creo, al final. Estoy
0: de acuerdo. Pero aquí es verdad que la Mon Mon Cultis, jugándolo con las expansiones, mejoraba significativamente porque le mete esos eh, roles y esos incentivos, esos objetivos de personaje adicionales.
1: Sí, también es cierto que tienes que romper un poco la partida porque no te recomienda meter como demasiado caos. No se llama caos, se llama legitimidad no me acuerdo cómo se llama, pero como que cuantos más roles metes, más caos metes a la partida y te dice no te pases de cinco, ¿no? Y le da valor a cada personaje. Y nosotros la partida que jugamos la jugamos como nueve en un bando y siete en el otro o algo así de caos, o sea, en plan rollo a muerte. Pero porque porque al final yo creo que es donde está un poco la chicha, ¿no? Más que el que sea lo que dices tú, el que el, el, el juego sea ir de casilla en casilla poniendo cartas y colocando para sacar los libros y tal, es un poco poca gracia. gracia, Eso es. Entonces,
0: esto por lo menos te mete ahí como unos objetivos individuales, eh, roleas con los objetivos de cada uno, bla, bla, bla. bla. Pero, a ver, el juego, pues le tienes que meter eso, a mi parecer, para que realmente funcione.
1: Yo lo veo igual, la Eh, verdad.
0: Ahora, esta expansión adicional, he visto que llevaba recaudado como 90.000... Creo que eran, ¿no? Sí, no sé cuánto recaudó. 93- 97.000 euros. Que no está mal, le quedan 26 días de campaña, pero tampoco me parece uh, eh, desmesurado teniendo en cuenta que cuando fue Essen, era el juego que estaba en el top 1.
1: Es que recaudó, estoy viendo, en el primer Kickstarter, recaudó 97.000 en total, ¿eh? ¿También? 97.000 recaudó. Oh, es que estoy viendo este, espérate un momento a ver si la estoy Ah, vale, digo no. Claro,
0: no, no. <risa> digo no. no
1: Volver a abrir pestaña cerrada. A ver, voy a, voy a buscar el otro, a ver si lo encuentro. A ver, yo creo me...
0: que, no sé, me tiro el rollo, pero yo creo que tuvo que recaudar más por no. el hecho de que era el sí. primero
1: 248.000 Claro,
0: estaba el primerísimo en la BGG eh, del ranking este hotness de lo más esperado para Essen.
1: Uh-huh.
0: Y ahora lleva 97.000, que le quedan 26 días, es un huevo. Pero quiero decir que yo creo que eh, es un buen juego de roles ocultos ahora Siendo realmente franca, no es mi favorito.
1: Sí, yo estoy de acuerdo que si quiero algo más centrado en los roles, me voy al Blood on the, sí. Blood on the Clock Tower. Sí. Eh, o, o si quiero simplificar, pues me voy, por ejemplo, a pues un Secret Hitler o. Total, es que algo in, incluso
0: así. el Insiders, ese sí que ya es para mm. mmm, no tener ni tablero ni nada. Y si lo que quieres realmente es un juego de tablero con misiones y roles ocultos, yo me iría a un pacto con el diablo. Entonces es que este se queda ahí como en mmm, dos aguas para mí. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. Entonces para mí la conclusión y sobre todo lo que nos tenemos que llevar de que hay una campaña ahora mismo de Moncultis con la expansión nueva es que han anunciado que el Blood on the Clock Tower llega en español en el Q3, en el tercer trimestre. Ah, Esa es la principal conclusión de esta sección, ¿vale? Vale, vale. <risa> bueno. Entendido. Vamos a pasar a la siguiente campaña. La siguiente campaña es de un juego que se llama Explorers of Navoria.
0: Vale, este es el mío.
1: Este... La acabo de abrir y este es el mío Sí, ese es el tuyo vale, 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 vale Lo has visto rápido, ¿no? Sí eh, Explorers of Navoria es un juego que está ahora mismo sí. en Kickstarter Lleva recaudados 143.000 euros y le quedan 17 días Puf. Dice que es un eh, inmersivo juego de, ta- de construcción de tabló Vamos, de, con- de tabló building Tipo sí. Everdale y demás sí. Y construcción de trabajadores eh, en un mundo de fantasía Entonces, ¿en qué consiste este juego? Bueno, este juego, que si os metéis en la campaña de Kickstarter, veréis que es súper colorido. Es
0: una monada. O sea, las cartas de dragoncitos ahí, o cocodrilos pequeños, el pajarito... O sea, esto es una preciosidad. Se le ha acusado de decir... De copia del Root, un poco, ¿eh?
1: Se le ha acusado precisamente... ¿No lo has leído tú? No, nada. Pues se le ha acusado de copia del estilo artístico del Root. Hombre, es que se nota. Sí. Eh, Pero dice que... Y yo entiendo también que, ¿qué pasa? Que en, cuando en, la, en el Renacimiento. Igual, igual la troncho, ¿eh? Ojo que igual la troncho con esto. Pero en el Renacimiento, cuando alguien, por ejemplo, pintaba un cuadro cubista o realista o lo que sea, ¿qué pasa? Si otro autor sacaba otro cuadro en el mismo estilo, ya no tenía ningún derecho a sacarlo.
0: Espera, que es que no solamente hablamos de las cartas, es que los Mipel serigrafiados guardan el mismo estilo que los del Root.
1: Que yo lo entiendo, pero... pero o sea, una cosa es que ya copies el estilo?
0: el estilo de las cartas y ya el estilo de los meeples. No, porque podrían haber hecho meeples de animales y por lo menos plagian al Everdell en eso. Y dices, mira, han plagiado a varios. Pero que es que esto... Oye, pero, yo no quiero hablar pregunta. de plagio. claro pero Una cosa, porque es una cosa ilegal. O sea, oh, no sé si es ilegal, pero...
1: A ver, yo Está veo feo. esto y a mí me parece el Root. Pero una pregunta... ¿Por qué eso debería estar mal? O sea, quiero decir, lo bueno eh, inevitablemente se imita. O sea, es ya. que eso ha pasado toda la vida. Ya. Y hay autores, eh, lo que te digo, pintores y demás, seguro, o escultores o tal, que han copiado el estilo artístico de otros que han llegado antes que ellos y han conseguido su propio éxito con ello. A mí no me parece mal, sinceramente. O sea, es Ostras, verdad que se parece tú, mucho.
0: Es que aquí estoy viendo una carta como de, no sé qué es, una ardilla, que es que esto es clavado al root.
1: Se parece mucho. Pero bueno, es su propio juego, inevitablemente. Hombre,
0: claro, es hombre, claro, su entonces, propio Entonces, bueno,
1: ¿de qué va el juego? Pues básicamente en el juego, eh, pues eso, tenemos como que explorar una tierra, no sé qué, y entonces vamos a ir consiguiendo animalitos y cosas así que nos vamos a traer a nuestro área de juego para que nos vayan activando cosas. Entonces, un poco la dinámica del juego, que tampoco he profundizado demasiado, pero bueno, porque lo tengáis un poco en mente de qué es lo que va. Eh, al principio de nuestra ronda sacamos dos fichitas, de la cual nos vamos a quedar una, y entonces esa fichita luego la vamos a colocar, eh, dependiendo de, o sea, la vamos a colocar en el tablero y vamos a poder elegir una de las cartas asociadas al lugar donde la coloquemos. Esas cartas nos van a venir a nuestro área y nos van a activar cosas, y luego las fichas que hayamos ido dejando en el tablero las vamos a utilizar como colocación de trabajadores para ir desarrollándonos y demás. Entonces, pues eso, tiene, aparte del arte, que es una pasada, que es muy bonito. La verdad es
0: que es muy, muy bonito, ¿eh?
1: Súper colorido, porque además los colores es que me parece. O sea, eso no lo lo tiene el Ruth, ¿eh? O sea, vale que el estilo de los animalitos sí. Pero el colorido y la maquetación de las cartas y el diseño gráfico, que me parece también que es un atractivo muy fuerte, está muy bien hecho.
0: Dice que. Una cosa, dice que eh, vas como descubriendo, eh, construyendo asentamientos. En continentes.
1: Sí, tiene como una especie de desarrollo en un mapa.
0: Fabricas suministros, ar- fabricas artículos, dice que colaboras con distintas razas de Navaria. Buah, es que esto. Lo que cuenta dice aventura, exploración, fantasía, redacción de acciones, o sea. A ver, eh, yo este lo quiero, la verdad. Tiene
1: muy buena pinta. Luego, además, sí. es que encima te pones a mirar los Pledge y para lo que hay hoy en día es un pledge bastante barato.
0: Dios, una carta entera rosa. <risa> la del
1: avión, ¿o qué? Sí, sí, si es avión. que lo sabía. Eh, el juego base son 44 dólares. Eh, el juego base con la expansión son 69. Vale. Y el juego base con la expansión y un tapete son 88. Entonces, vale, si nos olvidamos del tapete, que es ya un... ves. será para el que le guste y demás. Que es el
0: mapa, yo creo, ¿no? Sí, qué? sí, es el
1: mapa, es el tablero vale. de juego. Incorpora como un área donde, así en lugar de tener las cartas desplegadas como en una especie de uh-huh. zona común, pues lo tienes en el propio tapete. Vale. Eh, pero vamos, sí, simplemente la deluxe. Vamos, la, la, el juego base, porque no es que haya deluxe. El juego base, con bueno, sí que hay deluxe, ahora lo comentamos. Vale. El juego base con expansión son 69, que es lo vale. que te podría costar un juego base en cualquier, de hoy en día. Y luego tienes, como add-ons, puedes cogerte el tapete, que bueno, que para eso te irías a la edición con tapete. Pero luego tiene eh, recursos deluxe por 10 dólares y eh, fundas por 12. Que vale, las fundas, pues lo que, queréis, lo que queráis. Pero los recursos deluxe son solo 10 dólares, me parece que sí. también está bastante bien. a mí
0: bien. también. Ojo, que dice que incluye 9... Eh, los setas asimétricas y nueve poderes eh, como los setas de poderes de jugador asimétricos también
1: Mm muy bien Eh, unos para
0: el setup y otros son los poderes de jugador
1: a mí todo eso me flipa eh, hace que esté muy dentro y luego el juego me parece una bestialidad entonces
0: a ver yo esto estamos dentro métete ya Ya, o sea no es broma
1: creo que tiene toda la pinta la verdad que este es el típico juego en el que vamos a entrar sí o sí
0: hombre es que mira mira es que a ver qué dice errado dice Uf, me la han cambiado bueno claro todo el mundo lo pone de miedo bueno no sabemos hasta qué punto cre- eh, confiar en esto no pero <risa> no sé pero vamos a mí me ha convencido o sea el arte me encanta lo de que sea aventura fantasía exploración eh, que tengas que leer cosas y tal yo ya estoy dentro luego me, eh, ya está
1: me, o sea lo que son las cartas son, parece, independientes del idioma, porque esto de iconografía. Lo que no sé sí. es hasta qué punto, eh, pero si aquí tiene llega. texto en algún sitio. Está sí, en inglés, tiene... ¿no? A ver, dice, mira, eh, distribución el envío a, Euro... a España sí es... entra en la zona Europa 2. El envío a España del pledge básico son 14 y del pledge to... completo son 18. O sea, que entre 14 y 18 euros el envío. Y te viene en inglés. Y te viene en inglés, sí, sí, sí. el juego aquí no sale traducen. en inglés, yo creo. Claro,
0: porque no hay ningún partner por ahora español. Bueno, pero yo las cartas no he visto, efectivamente, dependencia del idioma, porque es todo iconos. Claro,
1: ¿Vale? y... y no sé, es lo que te digo, o sea, creo, no, no sé, es que te has dicho antes algo de textos, pero no sé si tiene texto
0: Decía eso la BGG, la... mira, dice... Pero bueno, en mecánicas dice redacción de acciones.
1: O sea, mirando los componentes... Pero no sé. Mirando los componentes son cartas, tokens, los edas de objetivo, pero todo es iconografía. Nah, yo creo
0: que sí, que eso se lo han inventado. Es que hay veces que eso falla mucho, ¿eh?
1: Vale, pues nada, pues eso, independiente del idioma. O sea que lo único vale. es el manual, que me imagino que lo mandarán traducido seguro en algún momento, o alguien lo traducirá en BGG para el que tenga problemas con eso. Y ya está. Se llama Explorers of Navoria, el nuevo juego favorito de Chris. Sí, <risa> sí,
0: sí. sí. <risa> me parto. Y además que lleva recaudado un montón, ¿eh?
1: Sí, sí, va muy bien y además le quedan bastantes días, o sea que... <risa> y vamos a pasar al último juego que os traemos para esta esta sección de actualidad de hoy que es un juego que sinceramente no termino tampoco de comprender muy bien Eh, pero bueno es que es una, es una reedición, ¿vale? Es una reedición de un juego que ya salió, que vuelve ahora a crowdfunding sí. con una segunda impresión y sí. expansiones, ¿vale? Vale. Entonces, el juego posiblemente ya lo conoceréis algunos porque ya es un juego que ya salió, pero yo no lo conocía y tampoco llego a entend- no, no, no tengo muy entendido muy bien cómo funcionan las mecánicas, porque básicamente son todo cartas. Vale. Entonces, el juego se llama Earthborn Rangers, ¿vale? Es una campaña que de hecho sale dentro de un par de días, pero bueno, como salía ya en el preview de Gamefound, pues le he dado. Total, que es un juego de... es un juego narrativo, muy narrativo. Que, eh, en base a cartas. Claro, ahora que estoy diciendo lo de narrativo, igual, pues eso, lo de la independencia del idioma, pues es un punto. Sí, no,
0: no. no Pero bueno, es
1: un juego en el que tienes como que ir tomando tus decisiones con las cartas que van saliendo, y entonces vas a ir incorporando cartas a un mazo, empiezas con un mazo ya prehecho de tu personaje, y luego vas a ir incorporándole cartas conforme a las decisiones que vas tomando. Y es una campaña en plan, pues es lo que te digo, no sé con cuántas cartas vienen, mira, me lo dice aquí, 540 cartas. Entonces es un juego que son todo cartas. Tiene un mapa, dice... Pero bueno, básicamente son cartas y algunos tokens. Eh, la verdad es que es lo que te digo, no he llegado a profundizar muy bien en cuanto a las mecánicas como son, porque además... Ojo, es el tipo eh. que mira, serán está...
0: El ABGG sí. está en, en temático el 274. Uh-huh. Dice que tiene un peso de 3,4 sobre 5, que lo mejor es a dos jugadores, y que yo no sabía que había un ranking de juegos que son customizables.
1: Que son
0: personalizables o... Bueno, no sé qué significará
1: eso, la verdad. Sí, al
0: final aquí te vas montando tú la aventura, ¿no? A ver qué más hay
1: en customizable en el ranking. Eh, El número uno es eh, Arkham Horror. Ah, Ah, bueno, porque puedes ir metiéndole de distintas cajas personajes y cosas así. A lo mejor luego está Marvel Champions también. O sea, son los LCGs, parecen.
0: Bueno, pues está el número 18 este. O sea, no está mal. Eh, A ver...
1: Es que tiene pinta de ser un poco. A lo mejor lo del customizable viene por eso, por cuando te montas tu mazo al principio claro, de la campaña, creo porque eso. luego estoy viendo que todos esos los customizables son que si Magic, que si. Eh, pues lo que decimos, el Arkham Horror, el Marvel Champions, eh, el Star Wars de miniaturas. Eh, yo qué sé Game of Thrones de cartas vamos sí ya o sea, que te lo iba a preguntar Diego, sí. a lo mejor es esta bueno pues eso es una campaña entonces a ver no siendo o sea siendo bastante dependiente del idioma pues ya cada uno que ya. decida no pero como lo estaba un poco petando y es un poco o sea se está hablando mucho de él en BGG y es una reimpresión de un juego que ya salió pues porque lo tuvierais en el radar Earthbound Rangers en GameFound sale par... dentro de un par de días
0: muy bien eh, yo una cosa un matiz sí. eh, del otro juego <risas>
1: del Explorers of Navoria sí vale ese.
0: Eh, que en BGG ya ¿Sí? pone que tiene como un 2,29 sobre 5 de nota, o sea, es un juego ligerito
1: de peso dices sí, Sí, o sea, si sí, me imagino que no debe ser un Eurogame muy no, muy quiero decir
0: que pueden, que probablemente pueden jugar a lo mejor también a nivel familiar
1: puede ser, sí, sí, un 2,29 yo creo que claro. pone 8, 8 años o más o sea bueno, no... pero es
0: que eso, sabes tampoco estamos tan puestos en ya. si un niño de 8
1: años puede jugar a esto, ¿eh? sí, nosotros no especialmente además claro Eh, pues sí a ver, tú de estos cinco ¿con cuál te quedas? que ya lo sé
0: hombre, está claro Eh, el Exploradores of Navoria
1: yo también he de decir que, o sea, estoy de acuerdo también es el que más me llama de los cinco pero el Knight esté en un print and play por cinco euritos un juego tipo el Muro de Adriano ojo, ¿eh?
0: mira no puedes estar metiendo tanto juego en casa o sea, lo siento lo entiendo, entiendo, ¿eh? son cinco euros me parece muy bien
1: oye, que es para jugármelo yo en solitario, ¿sabes? tampoco tienes por qué jugar
0: pues elige o la BGA o eso la BGA. ah, vale (risa) Parto. Estaba claro.
1: Bueno, pues hasta aquí la sección de actualidad del día de hoy. Vamos a comentar un par de juegos que hemos podido jugar recientemente eh, más en profundidad eh, porque los hemos pues eso, al haberlos podido probar os podemos comentar un poco. Y hemos de decir que hay un poco de todo. Hay juegos que nos han gustado más y juegos que menos. Entonces, vamos con el primero. El primero es un juego que publica más que Oka, que de hecho sale esta semana eh, y nosotros ya lo hemos podido probar. Se llama Comet.com. Es un juego de 2 a 4 jugadores, eh, 45 a 75 minutos de duración, 2,25 de peso, cuyo diseñador es Peter Prince y la editorial que lo publica originalmente es Tales y aquí lo ha traído, como decimos, más que Oka. Entonces, ¿en qué consiste este Comet de 2 a 4 jugadores? Pues básicamente estamos como en la época prehistórica, eh, no voy a decir la era, la era del, pre, del prehistórico porque no tengo ni pajolera idea, la verdad. <risa> Pero básicamente estamos en una situación en la cual va a caer un cometa, eh, ya lo estamos viendo en el cielo, y entonces pues hay un montón de especies animales que tenemos que intentar salvar para que no se extingan eh, con la caída de este cometa. Entonces, eh, mecánicamente, ¿esto en qué se traduce? Pues en que tenemos un mapa compuesto por casillas con distintos terrenos y un montón de casillas diferentes que tienen huevos, por así decir. Huevos numerados... Sí, por así decir. Así diciendo, sí, tiene, así tienen diciendo, huevos. tienen huevos Numerados del 2 al 12, creo que es. Y luego tenemos una zona que es como la gruta segura, ¿no? que es a donde tenemos que llevar a todos los animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro turno? Pues en nuestro turno tenemos... Bueno, vamos a tener una mano de cartas de animales. Eh, y en nuestro turno tenemos dos tipos de... Bueno, tenemos tres tipos de turnos. Uno de ellos es el descanso, pero ahora lo comentaremos. Los otros dos tipos de turnos normales van a ser o eclosionar un huevo o mover. Entonces... Eclosionar un huevo que significa que una de las cartas de animales que tenemos en la mano la vamos a bajar a nuestro área de juego y entonces, dependiendo del número que tenga esa carta, pues va a salir en un huevo concreto del mapa. Que cuanto más alto sea el número, más alejado está de la gruta segura. Por lo tanto, más recorrido va a tener que, rec- que hacer antes de llegar a la gruta. Y
0: solo tienes... Tres huevos para... Tres
1: huevos a la vez. O sea, si quieres, quieres seguir bajando animales, tienes que primero rescatar a todos los anteri- a alguno anterior. Eso es. El segundo tipo de turno que tenemos es mover. Entonces, las cartas, además de tener animales y de tener eh, un, y con un número de huevo en el que van a salir eh, y, bueno, y otras cosas que después comento, tienen terrenos. Entonces, las cartas las puedo gastar en lugar de para bajar el animal para moverme. Entonces, por ejemplo, si una carta tiene un terreno de bosque y un terreno de llanura, pues descarto esa carta y entonces los huevos que ya tengo puestos en el mapa, los los animales que ya tengo puestos para rescatar, los puedo mover por esos terrenos. En plan una casilla de bosque y una una casilla de llanura.
0: Eso es. Entonces, tienes que decidir qué animales dedicas a poner en los huevos, que son los que vas a salvar, para llevar arriba arriba de todo el tablero a la gruta segura para llevarte sus puntos y cuáles cartas, en vez de usarlas por por eso, las vas a usar solo por su combinación de dos terrenos para ir moviendo a los los que tienes realmente en el tablero.
1: Eso es. ¿Dónde está el girito? El girito está en que todas las casillas que estén ocupadas por los los rescatadores, creo que se llaman, básicamente los animales de otros jugadores o alguna neutral me las puedo saltar, bueno, y las mías también propias, me las puedo saltar en mi movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, tengo bosque y llanura, pero entre medias de ese bosque y llanura, pues hay varias fichas colocadas, pues voy a poder hacer un movimiento, a lo mejor, de cinco casillas, gastando solo una carta. Entonces, ahí es donde está un poco la chicha del juego, el intentar aprovecharte de las oportunidades para saltarte casillas y llegar antes a la gruta segura. Vale,
0: para mí eso ya es en un nivel avanzado de partida. Bueno, pero es
1: un poco donde está la gracia realmente, porque si no, si simplemente es jugar cartas de terreno para ir avanzando poco a poco... No,
0: no, porque tienes que hacer esa estrategia de elegir cuáles las dedicas a ser las que pones en el mapa y quieres rescatar y cuáles son las que utilizas por el lado del terreno. Sí,
1: estoy de acuerdo que ahí tiene decisión, estoy de acuerdo. Claro,
0: porque primero las cartas te dan unos puntos y luego hay veces que no solamente te dan puntos, sino que te dan habilidades especiales si las salvas. Correcto. Y o... Son set collection. Entonces te dan puntos adicionales y vas salvando packs de ese tipo de animal.
1: Eso es. Entonces, ahí sobre todo hay, hay dos tipos de animales que dan sets. Uno es en plan por tener varias veces el mismo y otro es como por hacer un grupo de los, lagar- de los reptiles, por así decir. ¿no? Y el resto, principalmente, aparte de dar puntos, aunque van a dar menos, pues te van a activar alguna habilidad. Estas habilidades qué dan, pues por ejemplo, un terreno comodín a la hora de moverte. Por ejemplo, que cuando coloques un huevo lo colocas más cerca de la gruta segura. Por ejemplo, que puedes bajar una segunda carta de movimiento en el mismo turno. Por ejemplo, que cuando hagas un turno de descanso, pues tienes determinadas bonificaciones, etcétera. Porque el turno de descanso es realmente el momento, que no lo hemos comentado, en el cual vas por un lado a reponer tu tamaño de mano, vas a robar cartas hasta tu tamaño de mano y vas a enderezar todas las cartas de habilidad. Vamos de los animales que ya tuvieras rescatados y que te dan su habilidad las vas a poder enderezar para poder volver a utilizarlas. Si no, no tienes tienes más usos hasta que no descanses. Y eh, otra cosa interesante es que cuando haces un descanso vas a reponer hasta tu tamaño máximo de mano robando del mazo, pero una de ellas puede ser de un mazo especial que son cartas doradas, que son también animales, pero que en general o van a dar más puntos o tienen habilidades más potentes. eh, Entonces es más interesante esas cartas doradas intentar rescatarlas. Eh, incluso hay algunas cartas que te permiten, por ejemplo, como bonificación, conseguir más cartas doradas cuando, pa- cuando descansas, etcétera, ¿no? Eso y, es. y la partida, ¿cuánto dura la partida? Pues básicamente el, el mazo tiene un tamaño concreto, y cuando ese mazo, que, que depende del número de jugadores, y cuando ese mazo se agote, pues eh, ocurre una cosa, que es que todos los jugadores, cada uno, tiene que decidir si roba otra vez hasta tener su tamaño máximo de mano, o si endereza todas sus eh, cartas de criatura. Y toma una de esas. toma la decisión de hacer una de las dos cosas, y entonces todo el mundo sigue jugando hasta que ya no pueda hacer más. Porque, claro, vas a ir descartando más cartas, vas a ir gastando tus criaturas y va a llegar un momento en el que ya no tengas cartas para jugar para poder moverte y demás. O más animales que, que poder eclosionar. Y en ese momento, pues se cuentan puntos de. Pues, las distintas cartas, los set collections, y el que más tenga, pues ha ganado.
0: Sí, a ver, a mí me parece que en cuanto a sensaciones me provocaba una mezcla entre. Clank y. ¿Qué otro te he dicho?
1: Eh... El
0: Clank y luego. Eh... Ah, bueno,
1: yo te había dicho el del dorado.
0: Ah, por a mí moverte un poco con los terrenos. El Lewis y Clark, ¿no? O ah, el...
1: sí. Sí, por, lo de, por lo de que tenías que tener como el tipo de terreno concreto para poder avanzar. Para ¿no? poder
0: avanzar. Y luego también, lo, justo por lo que tú has dicho, por el. Eh, en el Lewis y Clark, lo importante es cómo te montas el avance. Y aquí un poco también, el cómo te posicionas para estar cerca, a lo mejor también, de rivales y hacer ese salto adicional que tú decías de varias casillas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entre las cartas que tú bajas, los, per- los rivales que tengas cerca o tus propias fichas y tal, que avances mucho más. Todo eso me recordaba en sensaciones un poco a la planificación del movimiento al Lewis y Clark y porque lo sentía una carrera también y en uh-huh. el clank también. Bueno, el clank o también el... El que es de vampiros, de De debir.
1: El ansia.
0: El ansia. Eso es. Sí, porque
1: pasa un poco, yo estoy de acuerdo, eh, en esos juegos pasa un poco que vas viendo que el final de la partida se acerca, ¿no? Eso es.
0: Entonces, claro, es una carrera por decir necesito subir ya a estos animales arriba y necesito ir ya. Entonces es como te surge el quiero ponerme más abajo porque los animales que te pones más abajo suelen tener habilidades o puntos más potentes pero sabes que te va a costar mucho más subirlos hasta arriba. Pues un poco como te pasa en el ansia. Quiero irme mucho más con mi vampiro, pero el problema es que cuanto más me salga del castillo, más voy a tardar en volver, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Entonces,
0: esas sensaciones me las provocaba el juego. Eh, A ver, el juego eh, no me parece nada complicado. Tiene una nota de 2,25 sobre 5 que... Un peso. Eso, perdona, un peso. Que... Bueno, pues sí. O sea, estoy de acuerdo... Sí, o sea, es, es fácil. Quiero decir, se podría haber complicado muchísimo más en el sentido de meter más tipos de set collection o más mm, formas luego de combar con los animales que vas llevando arriba. Porque, como lo que, decí, lo que decía Miki, quienes te provocan esos set collection son solo dos tipos de animales, los lagartos y los... Eh, se llaman
1: llamaban no acuerdo. Vicuñas. Vicuña, eso, eso es.
0: Eh, solamente esos dos tipos de animales, pero el resto no. Entonces sí que me hubiese gustado que haya más, todavía más poder eh, en ese sentido, más cartas que te den otro tipo de set collection o más habilidades.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, la asimetría en el juego realmente de donde viene es de que al principio de la partida nos dan como una carta de héroe, la llaman, que nos va a dar una habilidad especial que vamos a tener solo nosotros para esa partida. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa habilidad que nos da está en otras cartas también. Entonces, realmente de eh, empiezas con ella y eso es, estoy de acuerdo, para el bien. principio de la partida condicionante, uh-huh. pero conforme avanza la partida, pues es posible que otros jugadores puedan acceder a esa misma habilidad o, o etcétera.
0: Es lo que decía: que al final el juego funciona, está bien, eh, te produce una sensación como de carrera, eh, de la planificación es del terreno, tal. Ahora, para mí, eh, eh, me ha resultado como, o sea, se queda muy sencillo. Porque las decisiones que puedo tomar, debido a que tampoco hay tanta variedad de de puntuación al final con las cartas que vaya, los animales que vaya salvando, porque solo hay set colección de esos dos, y tal, pues al final tampoco me lleva a tantas estrategias.
1: Yo creo que es un juego que, o sea, la experiencia cambia mucho eh, según el número de jugadores, porque el mapa es el mismo, entonces el tamaño del mapa es el mismo. Y a dos jugadores tienes solo dos personas poniendo piecitas de animales eh, en el mapa. Y a cuatro jugadores tienes cuatro personas poniéndolas. Entonces, el potencial de fichas colocadas en el juego son hasta 14 a, a cuatro jugadores, mientras que porque tienes dos neutrales. Mientras que a dos jugadores son 8 Entonces, desde mi punto de vista, que la mayor parte de... Estoy de acuerdo contigo que la decisión de qué cartas te quedas para bajarlas y cuáles descartas para movimiento sí. es importante y es una gran parte de, la me- de dónde está la chicha del juego. ¿Vamos? Pero la otra gran parte de la chicha del juego para mí está en intentar aprovechar los movimientos de los demás jugadores para saltar tú e ir más rápido. Y esos ya. cuatro jugadores yo me imagino que tiene que ser mucho más... O sea, eh, lo puedes aprovechar muchísimo más porque tienes un montón de fichas más por el tablero que aprovechar.
0: También te digo que la partida entonces durará mucho menos porque...
1: No, bueno, cambia eh, el tamaño del mazo, a más cuadros más, ca- más
0: mazo, vale, vale, es que digo... L- luego también otra cosa, eh, otra estrategia que tienes es otra decisión, vamos, el cuándo descansas. Es decir, estas cartas ya tampoco me van a provo- producir mucho más. Prefiero descansar, incluso prefiero descansar y quitármelas descartarlas y robar nuevas y a ver si tengo mejores posibilidades o no. pues sí, o porque, eso es haya,
1: porque haya alguna dorada a lo mejor que, de, que te interesa, porque es verdad que las cartas doradas, estas que decimos que son más potentes, pero solo puedes coger una cada vez que descansas, están vistas. Entonces, claro, puedes ir viendo en según cuando pases, pues si te vas a poder llevar alguna que te interesa o, o te van a quedar alguna que ya nadie quiere.
0: Y luego también a mí me, me he autobloqueado porque al tener todo el rato los tres animales en huevos, al haberlos bajado de muy rápido, eh, o todo el rato tenía los tres ocupados, claro, había veces que me salía una carta que yo quería eh, dejar para ponerla en huevo, pero me faltaba la vida para poder eh, liberar un espacio porque estaba muy atrás o no tenía muchas posibilidades y eso me lastraba. Entonces también es importante la rotación que le vas dando a lo de los huevos y las cartas que bajas.
1: Estoy de acuerdo, porque si no, eso también cuando pasas, cuando descansas y robas hasta tu tamaño máximo de mano, el haberte dejado cartas en la mano hace que luego robes menos. Estoy de acuerdo contigo. Eso
0: es. Entonces tiene todo esto que eh, me parece que está muy acertado, me deja buena sensación, el arte me ha parecido muy bonito... Muy, muy bonito. Sí, porque la verdad es que
1: las ilustraciones están muy bien. La podría... producción está bastante guay. También. Sí, la producción
0: está muy bien. De hecho, sí, 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 Ahora por comentamos. supuesto. Ojalá el Arnova tuviese estas ilustraciones. ¿eh? Ya, yeah,
1: sí, estoy de acuerdo.
0: Literal. Pero para mí se me ha quedado como de, eh, muy ligero. Hmm. Y, y yo soy amante de los juegos que son ligeros y muchas veces os digo, get on board, Buah, estupendo para cuando vienes cansado te puedes echar una partida sin problema, no sé qué. Pero aquí es como que he dicho lo veo muy bueno para gente que se esté más iniciando porque no le metes tanta variable de decisión
1: Sí, y yo creo también que es un juego que a lo mejor eh, con lo que dura la partida eh, yo creo que le falta a lo mejor un pelín de evolución a la partida y porque es verdad que conforme vas avanzando y vas consiguiendo rescatar animales pues vas teniendo más habilidades a tu disposición pero, pero esas habilidades a lo mejor es un poco lo que decías tú que no son lo suficientemente eh, combables o estratégicas o tal como para que notes que al final de la partida estás haciendo unos turnos maravilla que flipas mientras que al principio vas mucho más despacio sino que da un poco la sensación de que a lo largo de la partida estás como haciéndolo todo el rato lo mismo n veces ¿no? sí sí entonces a lo mejor pues o, le fal- o un poco sí, más. Sí, no le de has visto como,
0: como que. Sí. Sea... Mucha progresión, ¿no? Sí, lo entiendo.
1: Entonces, pues bueno, entonces. Pero bueno, eso... a ver,
0: puedes, sí puedes tenerla en el sentido de que. Claro, es que, pero, pero vas, pero no lo has notado por esto que te voy a decir. Eh, porque cuando los animales que, que vas salvando uh-huh. te dan algunos. Algunos son set collection, otros simplemente son puntos y te dan además set collection eh, ellos. Otros son solo puntos y otros son habilidades, uh-huh. que cuando giras la carta te da una habilidad. Vale, ¿Qué pasa? Que en... sí que tendría que haber progresión en el sentido de que cuantos más animales vayas salvando, si son de los que tienen habilidades, vas a poder aprovechar esas habilidades y no solamente estás teniendo cartas de movimiento, sino utilizas los propios animales que salvas para tener acciones adicionales, movimientos adicionales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que hay algunos que son muy potentes. Yo, por ejemplo, uno era... Eh, pues en vez de bajar una carta en el huevo que tenga, le puedes restar tres puntos de huevo. Entonces, claro, si yo bajaba una carta, imaginad que tenía que salir en el huevo 5 y ya esto me permite restarle tres, es que está en el huevo 2, que está muy arriba. Sí. Me va a costar mucho menos eh, liberarla, ¿no? Pues, pues jugar con eso y dices... Pues esta esta que la necesito, la pongo aquí, luego esto me comba con esto. Sí, pero lo veo escaso. O sea, es un combo muy acotado. Por eso digo que lo veo muy bien para gente que se esté más iniciando, porque los combos no son desmesurados. Entonces, eh, es verdad que conforme aumenta la partida y vas teniendo esas cartas de animales salvados que te dan más acciones... Eh, puedes hacer más cosas, pero... Y tienes más opciones y puedes hacer una estrategia mejor y combar un poco más, pero es muy acotado eh, lo que combas. Entonces, tampoco te abruma el eh, todo lo que tienes que pensar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y luego, lo que comentábamos de la producción, que está muy bien la producción, la verdad, porque te viene, primero con eh, o sea las cartas tienen lo comentábamos antes o sea tampoco es que seamos así tan sibaritas no pero tiene buen gramaje o sea están guays pero me gusta además que te viene como con unas las típicas cajas para cartas que están bastante guays bastante chulas te vienen ya hasta montadas y todo y el arte está muy guay, tanto en las cajas como en las propias cartas. Y, y nada, y luego pues, lo necesario: el tablero, unos cuantos tokens, y las fichas eh, son gordotas. Eso también está guay, eh, de madera, las fichas de los rescatadores tal, y de las fichas neutrales, estas. Sí, sí. Entonces, bueno, pues básicamente para mí, yo estoy de acuerdo un poco con lo que decías tú antes. Es un juego de iniciación, por así decir. yo lo veo bien como juego de iniciación, eh, no muy complejo. Eh, para eso, para juegos en plan de movimiento de movimiento con cartas, y que algunas de ellas luego te van a dar habilidades cuando las rescates y tal. Y sí. ligerito, sencillito. Y bien.
0: Sí, eso, yo, esa es la conclusión que saco, sí.
1: Pues nada, este es Comet de. Lo publica aquí, Más que Oca. Y sale esta misma semana. Vamos a pasar al segundo juego que os traemos En esta, en esta sección de Destacados. Hablamos de un juego de una editorial extranjera que sale directamente a retail, aunque esta editorial es bastante dada a hacer kickstarters y bastante gordos. De hecho, la editorial, por iros dando alguna otra pista, es Ludus Magnus Studio, eh, que ha sacado, por ejemplo, juegos como Black Rose Wars, como Dungeonology, como, yo que sé, ahora estaba el Runar también en Kickstarter, The Bridge... O sea, son juegos bastante tochos. El Divide Timpera también...
0: Sí, para mí el mejor, 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 el Black Rose Wars. Sí.
1: Yo estoy de acuerdo con eso. Pues esto es un juego retail que sacan eh, directamente sin pasar por campaña de Kickstarter y es como una especie de, vamos a llamar, pues juego más ligerito que otros juegos de, de la editorial. ¿no? Se llama Haunted Lands, que es algo así como tierras embrujadas. Eh, y es un juego de 2 a 4 jugadores, 60 minutos, eh, diseñado por el autor Leonardo Romano Y que no tiene todavía peso en en Boarding Geek porque no ha ha llegado a salir todavía. Sale ahora pronto, está con el pre-order. Pero os podemos decir básicamente que es un juego como ligero.
0: Ligero, medio.
1: ¿En qué consiste este juego? Pues bueno, a nivel temático... Se supone que somos como una, un pueblo que ha tenido que emigrar de sus tierras, por lo que sea, y entonces ha llegado a unas unas tierras nuevas que son muy fértiles, ¿no? y, y entonces pues han dicho Joder, pues nos asentamos aquí, que tiene muy buena pinta, y vamos a poder eh, desarrollarnos como civilización. Lo que ocurre es que cuando ya nos hemos asentado nos hemos dado cuenta de que hay una especie de espectros que están apareciendo por distintas zonas y que hacen básicamente imposible que íbamos ahí. Son como espectros que se han quedado sin llegar a pasar al más allá, Y entonces, pues vienen y fastidian un poco cuando aparecen. Entonces, hay una serie de personas en nuestro pueblo que son los receptores, por así decir. No sé cómo lo van a traducir, pero bueno, son los perceivers. Eh, Y entonces, estas personas que vienen a ser como mediums tienen la capacidad de eh, persuadir a estos espectros de que pasen ya al más allá y entonces se vayan y nos dejen en paz. Entonces, ¿en qué se traduce esto? en las mecánicas del juego pues tenemos un mapa formado por hexágonos en el cual tenemos pues en el centro centro del mapa tenemos eh, la ciudad y luego alrededor de la ciudad pues tenemos distintos tipos de terrenos tenemos eh, llanuras, tenemos bosques tenemos montañas y tenemos lagos entonces lo que vamos a hacer en nuestro turno bueno, la partida se desarrolla en nueve rondas en tres estaciones de tres, tres rondas cada una y en cada una de estas rondas pues vamos a jugar un turno cada jugador y en ese turno pues vamos a tener disponibles una serie de fichas que al final son el número de acciones que vamos a poder hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos acciones de movimiento, acciones de construir, acciones de recolectar y acciones de persuadir a los, a estos espectros. Y cuantas más fichas consigamos, pues más acciones vamos a poder hacer en cada uno de nuestros turnos. Entonces, al principio de la ronda se van a tirar uno se va a tirar un dado que va a indicar un tipo de terreno, y el jugador que vaya el último va a elegir dónde se colocan cuatro espectros en ese tipo de terreno. Por ejemplo, si sale el bosque, pues coloca cuatro espectros en bosques. Y después ya cada jugador hace su turno. Nos vamos moviendo, recolectamos recursos de distintos sitios, construimos edificios, que los edificios lo que van a hacer es, al principio de cada turno, producir materiales, igual que los que recolectamos del suelo, que son trigo, madera, piedra y agua. Y luego lo que vamos a poder hacer es con esos materiales varias cosas. Por un lado, seguir construyendo más edificios. Por otro lado, los vamos a poder vender en la ciudad por dinero. Por otro lado, los vamos a poder gastar para aprender habilidades que nos van a mejorar en distintas cosas. pues Una habilidad que te permite que cuando vendas obtienes una moneda más. Que cuando construyas ganas un punto más de victoria. Distintas cosas. Y luego además el dinero, si no, lo vamos a poder utilizar para lo que decíamos, comprar nuevas fichas de acción para poder hacer más acciones durante nuestro turno. Entonces pues ese va a ser un poco el flow, van a ir saliendo espectros, los echamos, construimos, recolectamos, vendemos los materiales, compramos habilidades... Vamos con todo esto ganando puntos de victoria eh, y hay tres estaciones, lo que decíamos. Al final de la primera y la segunda, todos los jugadores que no sean el que va primero en puntos pueden bajar una carta de objetivo que les va a dar puntos al final de la partida, el que va primero no puede y al final de la tercera estación pues todos los puntos van a estar contados menos estas cartas de objetivo que son las que se pueden jugar al final de la primera y la segunda ronda. Y, y eso, y la partida se termina al final de las nueve rondas y hay un ganador. Entonces, opinión así que quieres empezar comentando.
0: A ver, eh, empiezo. A ver, el juego... Eh, mm, mm, a ver, no, no es un juego sencillo porque, o sea, lo que ha contado Miki... Mickey... Puede sonar muy así, enrevesado, pero es verdad que no tiene nada más, que se inicia la ronda. Es que te estás partiendo de la <risa>, sí. risa, no entiendo tampoco muy bien por qué. No. Bueno, yo creo no. que sí que
1: sé un poco, poco por qué. Sí. Es
0: por una cosa que quiero contar ahora, pero me está provocando risa. Ay. Es que
1: te está hasta costando empezar a hablar, sí.
0: ¿eh? Sí, <risa> <¿Por qué? risa> Me ha parecido la leche, la verdad. A ver, eh, ¿Cómo lo digo? Porque yo no soy nada de hacer ese tipo a ver, de cosas.
1: Cuenta un poco cómo ha ido la partida. Sí, ¿Sí
0: cuéntalo, cuéntalo.
1: Vale, a ver, pues la partida, eh, básicamente he empezado yo. Hemos sorteado el jugador inicial, ¿no? Sí. Entonces, he empezado yo como jugador inicial. Entonces, uh-huh. primera ronda. Pues como yo soy el jugador inicial. Queréis jugar la última, pues entonces ella es la que, al tirar el dado, elige dónde salen los espectros, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú eliges dónde salen los espectros. Los espectros tienen una particularidad especial, y es que alrededor de donde hay un espectro, esos edificios no producen.
0: ¿Pero eso siempre ha sido? Depende de la carta de setup.
1: No, no, siempre es así. Vale, vale. Luego puedes añadir más dificultad que hace que los espectros hagan cosas adicionales. Como, por ejemplo, vale. que no puedas recolectar en una casilla donde hay un espectro. O que te cueste más moverte a una casilla donde hay un espectro. Vale. Pero si no, de base, lo que siempre ocurre es que alrededor de un espectro los edificios no producen. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Primera ronda. Yo soy jugador inicial. Cristina dado. coloca los espectros. Hacemos nuestra, nuestro turno cada uno. En plan, yo salgo ahí al campo y digo... Buah, Perfecto, me voy moviendo, recolecto, voy a construir edificios, no sé qué tal, Buah, pedazo ronda Es que, que has, hecho, hacer, has ¿no?
0: hecho un primer turno muy con Vero porque te has movido, has recolectado, has matado un
1: espectro... Que obtienes recompensas también cuando matas un espectro.
0: Eso es, entonces te da unos recursos que tú has podido utilizar para poner un edificio que luego te produce materiales en rondas... Eh siguientes. ¿no? Sí. Entonces, claro, era un turno totalmente redondo lo que tú has hecho.
1: Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, yo he hecho mi turno, tú has hecho tu turno y como yo he hecho un turno redondo y yo he seguido primero, pues tú has eh, tenido en el segundo turno la opción de volver a... O sea, la, la, o sea, eres la persona que tiene que tirar el dado y elegir dónde se colocan los siguientes espectros.
0: Eso es porque voy por detrás del, de ti, que eras el primer jugador. Eso, Eso es. es. Entonces, claro, yo todo el rato ponía... Al tirar el dado, los espectros nuevos que salen alrededor de tu zona.
1: Para que mis edificios no produjesen nada. Eso es. Entonces yo he dicho, bueno, vale, pues entonces yo lo que tengo que hacer es como centrarme en coger muchas fichas de acción de eliminar espectros, porque si no, mis edificios no van a producir en toda la partida. Eso es. Entonces digo, va, venga, pues a tope. Eh, Consigo los recursos suficientes, me voy a la ciudad para venderlos, para conseguir el dinero. Luego el dinero lo invierto en coger las, las fichas de acción de persuadir espectros para mandarlos al más allá. Sí. Pero claro, cuando, cuando ya he querido hacer esto, a lo mejor han pasado cuatro turnos, que mi zona está infestada. O sea, está infestadísima de espectros, que parece eso, no sé, en plan una película de terror.
0: Claro, entonces Mientras no... tanto,
1: Cris además se ha ido construyendo sus edificios que están todos produciendo a pleno pulmón. O claro, sea... y luego
0: otra cosa que es como ya la vacilada, es que al ir la última... No solamente elijo dónde van los espectros, sino que con cada cambio de estación, además bajo una carta de objetivo, entonces, claro, tengo criterios de puntuación adicionales a los que tú vas a tener. Claro, entonces... Eh, A ver, que, ojo, tampoco está tan roto en el sentido de que... Pues, ¿qué ha pasado? Que yo, viendo el panorama, he decidido estar toda la partida una posición por detrás de Miki. Un puntito. Un puntito. Entonces, si Miki conseguía... En x Y se movía a tal número, yo tenía que conseguir Y para quedarme justo detrás de él. Entonces, así yo era la que tiraba el dado, la que se llevaba las cartas de objetivo y tal. Eso también me ha impedido conseguir determinados puntos a lo largo de la partida que, claro, me hubiese beneficiado porque, pues, lo que decía Miki, ¿no? Pues habilidades adicionales que te mejoran, pues, cada vez que construyas te llevas un punto o cada vez que vendas en el mercado te llevas una moneda adicional y además te dan puntos por tener esas mejoras que te vas consiguiendo no lo he hecho porque digo, me interesa ir siempre un punto por detrás y si hacía eso me iba posicionando por delante. Pero ¿qué he hecho? O sea, mi estrategia ha sido ir todo el rato un puntito por detrás de Mickey.
1: Claro, pero o sea quiero decir, por este camino que tú dices, vale, he desperdiciado la oportunidad de ir consiguiendo <risa> sí. esas cosas. ¿Qué ocurre? Sí. Que tú, como estabas produciendo más que yo.
0: Claro, porque mis fantasmas, no tenía fantasmas. Claro. Lo claro. que has hecho
1: ha sido acumular recursos. Vale, no estabas claro. superándome en puntuación, pero a lo mejor estabas a- acumulando recursos. Sí. De manera que cuando llega el último turno y has dicho, bueno, aquí ya le puedo pasar porque ya. No va a haber otra fase de. En los dos últimos es cuando ya me lo he empezado a montar. Uh-huh. sí ¿Hay cuántos puntos has podido hacer sin contar los puntos de las cartas de objetivo por encima de mí? A lo mejor has hecho ahí 10 puntos más que 18, yo. Ay, me has, me has así. Como en, sí 15, sí, sí. 18 puntos más que yo en ese último turno. Claro. Más luego las cartas de objetivo. Claro. Que te han puntuado otros 15 o así. Sí,
0: una cosa así.
1: Entonces, sí. eh, o sea, creo. ...que tal y como está... ...el juego está un poco roto... ...a dos jugadores... ...porque sí que es verdad... ...que lo hablábamos antes... ¿no? ...¿qué pasa a cuatro jugadores? ...pues a cuatro jugadores... solo hay un jugador... ...que no coloca... ...que no elige carta de objetivo... ...para el final de la partida... ...entonces entre los otros dos... ...o los otros tres jugadores... ...pues tienen que estar ahí compitiendo... ...porque ahí sí que les compensa... ...intentar ganar más puntos... ...para intentar dejar atrás a los rivales... ...pero a dos jugadores... ...con quedarte un pelín por detrás... ...del jugador que va primero... ...y siempre intentar igualarle en puntos... Y luego al final de la partida el poder jugar esas cartas de objetivo que ya has elegido antes pues te va a permitir dar ese salto que que es es lo único que se puntúa al final de la partida más allá de los puntos que ya hayas conseguido. Entonces es un poco raro, la verdad.
0: A ver, es raro porque efectivamente eh, ha sido una locura. La puntuación final ha sido una locura porque si hay más jugadores, lo que decíamos también, eh, tampoco es tan claro a por quién vas a hacer ese daño porque el tablero ocupa lo que ocupa. Entonces al final os vais a hacer daño entre todos, porque, sí. ¿sabes? Es decir, los huecos son los que son. Entonces, hay más competición por eh, pues por dónde colocas los edificios, dónde colocas a los fantasmas, porque, evidentemente, pues eh, al estar todo más aglutinado o al haber más sitios ocupados por todos, también te vas a hacer más daño a ti mismo. Y que luego no nos olvidemos, el juego es semi-cooperativo. Es decir, ¿por qué digo el semi? Porque, en cierto modo... Si dejáis todos que los fantasmas estén ahí pululando y nadie los mata, eh, llega un momento en
1: el que perdéis todos. Sí, si sí, la ciudad. O sea, tú imagínate, si tienes que colocar en terreno de montaña, se colocan en todos los terrenos de montaña disponibles, y si ya no hay ningún terreno de montaña disponible, entonces van al centro de la ciudad. Y si se llena el centro de la ciudad y no se puede seguir colocando, entonces todos los jugadores pierden la partida. Claro. Y de hecho, independientemente del número de jugadores, a dos o a cuatro el número de espectros que colocas por turnos es el mismo, que son cuatro. Claro. Eso también es un poco raro.
0: Claro, en, pero entonces al final eso hace que hay que matar a los espectros, todos tienen que estar a favor... Bueno, o eliminarlos. Todos tienen que estar a favor de eso. Pero aquí yo no he sentido esa presión porque te los estaba colocando todo el rato por tu zona y eso yo a mí me permitía acampar a mis anchas y lo que tú decías, yo producía mucho, al final producir es tener recursos que se convierten en monedas, que se convierten en puntos o que se convierten directamente en puntos por fabricar edificios, entonces al final la conclusión es que yo recolectaba muchos, eh, producía mucho, que se traducía en puntos claro, ¿qué ocurre? que también pues lo que tú estabas diciendo, al ser varios se forma ya más competición por, ya no está eso de ir todo el rato en el último lugar porque aquí es que era es tremenda la comparativa entre que tú no saques objetivos con cada eh, cambio de estación y yo sí. Al haber más jugadores, la carrera por ver quién va un poquito por detrás y juega el juego que yo he
1: jugado, está más apretada. Sí, porque además, imagínate, si tú te quieres quedar último para que nunca te fastidien los espectros... Claro, claro. Vale, el tercer jugador se te va a quedar muy cerca porque tú vas a ir siempre apurando, pero del tercero al primero a lo mejor ya hay más puntos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, esa balanza ya no está tan clara a que el beneficio es estar el último. Por lo que decía, yo he habido muchas veces que he sacrificado puntos de no los hago para seguir yendo la última, pero claro, es es esto. Yo iba un puntito por detrás de ti. Mientras que lo que tú dices, al haber más jugadores, a lo mejor no es un puntito la diferencia con respecto al que va primero o segundo. Es que a lo mejor son ocho. Total. Claro, entonces creo que efectivamente el juego funciona mejor a más jugadores.
1: Yo, eh, o sea, eso por un lado creo que es una de las conclusiones principales. Luego, a nivel de producción... Es verdad que o sea, el juego está. Podríamos decir perfectamente que está sobreproducido. Sí, sí. Porque el juego, que trae? Bueno, te trae los edificios, que podríais pensar que son los setas de edificios y tal, no. Son meeples de edificios serigrafiados o con pegatinas o no con sé pegatina, qué Con pegatina, yo... parece. Sí, ¿no? como típicos meeples que llevan pegatinas. Tienen un hueco arriba para colocar el. Un el color de del... tu
0: cubito y decir Eso que es, es tuyo el, el edificio. El
1: color de cada jugador. Entonces tenemos. Los cuatro, colores, los cuatro edificios diferentes cada uno tiene su propio mipel personalizado. Luego tenemos los mipels de jugador también personalizados. Y luego tenemos... Eh... Los
0: tableros de jugador tienen como hmm. pequeños... Una especie de doble ¿no? capa.
1: Hmm. Pero no es, la doble, es verdad que eso me llama la atención porque no es la doble no, capa habitual. tradicional de dos capas de cartón, sino que la de arriba es como una especie de cartulina más finita, pero que realmente hacía la función bien sí. para sujetar los cubos. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que eso estaba bien. Y los tokens y demás. Y, y luego la verdad es que el arte es especial. A mí me sí. parecía que estaba bien llamativo, pero puede, puede resultar hasta un poco creepy.
0: A ver, claro, porque le quieren dar ese aire... O sea, a ver, es dibujo. O sea, no es como personaje real, sino es más
1: son ilustraciones más
0: ilustración de dibujo, pero tiene todo como un aire así como apagado, como niños así como un poco <risa> fantasmagóricos por yo creo que por bueno, porque por se llama tema. Haunted Lands, claro.
1: Sí. Y la portada me parece muy bonita, la verdad, eso también hay que decir. Sí, muy muy bonita. Entonces, la conclusión es que a dos jugadores ¡ñeh! La verdad que no ha sido ha sido un poco bajonero. <risa>
0: Hombre, es que ha sido una paliza.
1: A dos jugadores ha sido un poco te Ha ¿no? quedado
0: muerto. Igual hay que
1: echar alguna otra partida, pero a dos jugadores no creo que sea su mejor número.
0: No. Y a tres no. o cuatro
1: creo que sí que puede ser un poco más interesante y tal. Porque luego es verdad que... O sea, yo creo que la escalabilidad es el principal problema que tiene este juego. Porque no cambia ni el tamaño del mapa, ni el número de espectros que salen. Ni hay ninguna condición diferente de puntuación ni de nada. Entonces es un poco raro, la verdad. La escalabilidad a dos jugadores y a cuatro yo creo que es un juego totalmente diferente. Sí que hay
0: cosas que me parecen muy bien. Por ejemplo, conforme vas aumentando la partida, vas cambiando de estación, en las estaciones finales cada vez va siendo más difícil acabar con los espectros y requieres más eh, acciones para acabar con ellos. En la primera estación, con una acción de acabar con un espectro, acabas, en la segunda necesitas dos por espectro, en la tercera tres por espectro, entonces eso al final hace que no debes dejarte los espectros de la primera, de la primera estación para el final. Porque se si te van a acumular muchos y vas a requerir luego, en vez de una sola acción, pues para esa vas a necesitar tres. Entonces, eso, eso me parece que está muy bien porque le metes pues, ese. Esa prisa, ¿no? Eso, esa prisa. Pero yo estoy de acuerdo que el juego se necesita más número de jugadores por lo que estamos
1: contando. Luego también es un poco raro, ya por seguir con las rarezas. Eh, hay Cada tipo de terreno, que hay, pues eso, prado o como lo que sea, lo del trigo, campos de trigo, bosques y montañas, cada uno requiere una cantidad de movimiento diferente para llegar a él. Vale, perfecto, hasta ahí bien. Para ir al trigo, uno de movimiento. Para ir al bosque, dos. Para ir a la montaña, tres. Pero ¿qué pasa? Que si todos los espectros empiezan a salir, y esto lo determina un dado empiezan a salir en la montaña, no vamos a poder quitarlos tan fácil, porque requiere tres de movimiento ir a la montaña.
0: Total. Entonces,
1: mientras que si salen en trigo, eh, con uno de movimiento llego y ya está, Total. y lo quito. Sí. Entonces eso también hace que el azar del dado decida un poco si la partida se va a petar de espectros <risa> o va a ser relativamente fácil quitarlos.
0: Estoy de acuerdo, porque al final tú también tienes que hacer cosas en tu turno. Si requieres tres movimientos para entrar solo en la montaña... Y matar al espectro, a lo mejor te quedas sin movimientos para luego poder hacer una, irte a otro sitio a construir o a recolectar o a vender. Sí. Y dices, pues lo dejo. Claro, lo dejo, es que efectivamente se te van acumulando.
1: Entonces yo creo que a lo mejor eso de, de dónde salen los espectros hubiera estado mejor con un macito de seis cartas o algo así, o tre- nueve cartas, pues son ah, nueve rondas. Y que haya de todo. Claro, okay. y que estén todas, en plan. Vale, y que digas, vale, como ya han salido en bosque, ahora no van a salir en bosque en esta ronda. Entonces planifico, ¿sabes? Como que le daría también un, un Puede de Puede ser, ahí. sí.
0: Puede no sé.
1: ser. Bueno, pues se llama Haunted Lands. Lo publica la editorial Ludus Magnus Studio. Está el preverder ahora mismo. Eh, es para el que se lo quiera coger. A ver, es un
0: juego facilito. Eso sí. o sea, Es bastante fácil de jugar. Es
1: bastante fácil. Es bonito. Es, eh, es un tema especial. O sea, que sí, el tema también nos puede llamar. Y luego, eso, a dos no funciona del todo bien. La no, verdad, a más no jugadores, bien. mejor, seguro. Y el último que vamos a comentar en esta sección de destacados... Es uno de los grandes esperados eh, por nosotros desde hace bastante tiempo. Y lo he puesto el último porque así acabamos también en una nota un poco más positiva. ¿No? La vale. sección de destacados. Porque sí. si no, iba a ser un poco, es un poco esto, depresivo. Un ¿no? poco bajonero todos. Vale, así. vale. Entonces, bueno, es un juego publicado por Dan. Bueno, el diseñador es Dan Hallahan. Y el artista, que me hace gracia lo del artista, pero bueno, ya, ya comentaremos. Ya sé por dónde vas. Es también Dan Hallahan. Tenía mucho trabajo, entonces decidió que el arte igual lo apartaba un poco. <risa> que igual no entonces, se dedicaba al arte. Entonces, bueno, eh, hablamos de Obsession, eh, un juego que ya salió hace bastantes años, salió en 2018, eh, el juego original, publicado por la editorial Cayenta Games, y por fin lo ha traído Maldito Games al español. Entonces, ¿de qué va Obsession? Pues nada, estamos en la Inglaterra victoriana, eh, somos fami- cada jugador representa una familia en busca de fama y fortuna, Y entonces, pues nada, de repente parece que han llegado a la ciudad los Fairchild, que son los sobrinos de una macro millonaria. Eh, Y entonces, pues lo que tenemos que hacer es intentar ganarnos a los Fairchild, ¿no? Entonces, pues vamos a ir organizando eventos. eh, Y en estos eventos vamos a intentar invitar a gente famosa y tal, y hacernos con una reputación para ir creciendo, pues tanto en fama como en como en fortuna, ¿no? Entonces, esto a nivel mecánico en qué se traduce? Pues nada, tenemos una serie de rondas en, eh, que vamos a jugar y en cada ronda vamos a poder hacer una acción. Una acción que se traduce en una loseta de localización que tenemos en nuestro tablero de jugador que vamos a poder activar. Y para activarla pues tenemos sirviente, servicio, básicamente. Tenemos distintos tipos de servicio. Pues un mayordomo, tenemos una ama de llaves, tenemos doncellas, tenemos ayudas de cámara, tenemos lacayos... Cada uno hace una serie de cosas, ¿no? Pero básicamente el flow del turno es, vale, voy a coger esta loseta. Entonces, esta loseta me requiere a este, esta persona del servicio para activarla. Y esta loseta me dice que la tengo que jugar con, eh, con tres aristócratas, por ejemplo, ¿no? O con dos, arist- con dos caballeros y una doncella, una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos. Básicamente los aristócratas son cartas de, pues eso, del famoso, de la gente de la de Alta Alcurnia de Londres de la época. Y entonces, pues, pueden ser hombres o mujeres. Eh, o simplemente aristócratas que básicamente todos lo son ¿no? y entonces la loseta que yo active me va a pedir una cantidad determinada, pues tres aristócratas entonces yo voy a elegir tres aristócratas de mi mano si alguno de ellos me requiere más servicio, pues voy a tener que dedicar más, ser, más personas del servicio a atenderla en esta actividad que estoy organizando y entonces al organizarla pues voy a cobrar recompensas por un lado puedo cobrar dinero directamente, que el dinero me va a servir para comprar nuevas losetas para luego poder activar también puedo ganar reputación, que la reputación sirve para poder activar los setas más potentes y para poder jugar aristócratas más potentes. O luego también lo que puedo obtener es nuevas cartas de aristócrata. Pues ya sé, y hay dos niveles. Están los aristócratas los visitantes ocasionales, que son pues, los, los del principio, y luego tenemos los de prestigio, que son los del final que ya requieren más reputación para poder jugarlos y nos van a dar recompensas más potentes. Entonces, la partida eh, básicamente se juega en rondas hasta que se acaba, pero está dividida en estaciones. Y en cada estación hay un cortejo. Entonces, ¿Cómo funciona como el cortejo? se llama
0: en las series estas de, de, de época, ¿no? Sí. Las
1: seasons. Las seasons. Tenemos la season londinense. Entonces, en cada season de estas eh, competimos porque el Fairchild de turno está interesado en un tipo concreto de los ETA, Básicamente en un color. Hay cinco colores, entonces le interesa uno de ellos. Y al final de la estación, el que más puntos tenga en los zetas de ese tipo va a ganar el cortejo y lo que va a conseguir es, por un lado, una carta de puntos de victoria, pero por otro va a conseguir que uno de los Fairchild, ya sea el chico o la chica, se venga a su mazo para durante la siguiente estación lo va a poder jugar y es una carta bastante potente y demás, ¿no? Entonces, básicamente, durante la partida competimos, por un lado, por comprar muchas eh, losetas nuevas que nos van a dar puntos y nos van a permitir acciones más potentes, por conseguir aristócratas de más prestigio que nos van a dar mejores recompensas y también van a valer más puntos al final de la partida y por ganar los cortejos que nos van a conseguir, pues eso... Acciones más potentes en las siguientes estaciones y al final del todo también pues nos van a dar puntos. Por el camino vamos a ganar reputación, dinero, todo eso también puntúa al final de la partida, etcétera, etcétera. Y ya está, y al final de la partida, pues el que más puntos tenga en total, pues gana. Entonces, eh, ¿por qué decíamos antes eh, lo del arte? ¿Por ¿Por qué le poníamos polémica ahí? Porque al final las losetas solo tienen texto. Y el único componente artístico que tiene el juego es en las cartas de Aristócrata, que yo no, no sinceramente creo que no son dibujos, son fotos, ¿no? Hombre, son, son fotos, sí. Son fotos de gente ¿Cómo va disfrazada? a haberse dibujado
0: todo eso, este señor. Claro. Es que son muy reales, ¿eh?
1: Pero además es que, vale, entonces son fotos, pero es que ni siquiera entonces yo creo que sean fotos de la época. Son gente de ahora disfrazada, yo creo. ¿Tú crees? Yo creo que no ha cogido fotos de la época, porque no, no, yo creo que no hay tantas fotos de gente así random, porque no son gente famosa, son gente random, Posando con...
0: Son muchas cartas, ¿eh? O sea, no, no, no. Este señor no ha podido citar a... No sé... 300 personas, pero ¿de o... dónde has
1: sacado entonces tantas fotos o retratos de gente de la época?
0: Ya, eso ya.
1: La verdad es que no tengo ni idea y esto es un triple absoluto, pero básicamente que no hay arte en las losetas, que me falta arte en las losetas. Tú sabes lo bonito que estaría. Ya que, que hubiese
0: la, el, el, la forma de la habitación. Claro, no sé. el, una pista sí, de tenis, no. por ejemplo, me he
1: una pista de tenis, o me he comprado ahora el, sí, el ala norte de la mansión, que sí, que o me sí. he comprado una, un salón de té. Todo eso está, sería una pasada si eso tuviese ilustraciones. Ya. Me parece una cutre sinceramente. Eso me parece cutre.
0: A ver, está cutre, sí. Porque solamente son los iconos y ya. Y el sí. texto.
1: Entonces, dejando al lado esa, ese apartado, ¿qué opinas del juego? ¿Qué te parece las mecánicas? Eh, ¿Cómo integra con el tema y demás?
0: A ver, a mí me ha encantado. Y ya lo dije en el anterior capítulo de podcast que a mí me parecía un juegazo y de lo mejor que ha salido en la última parte del año. Me parece juegazo. Me parece un juego súper raro. Creo que también lo mencioné. A lo mejor es que ya no sé a quién se lo he contado todo esto, la verdad. Como hablo tanto, ya no sé a quién lo he contado y a quién no.
1: Las opiniones hay que guardárselas para el podcast. Sí, la
0: verdad. Bueno, si me he repetido aquí, lo siento. Y si no, pues bueno, si no es a vosotros, pues ya os lo cuento a vosotros. Pero a alguien se lo he contado esto ya. Eh, es un juego raro y que cuando lo hemos jugado con distintas personas les ha pasado lo mismo que a mí, que me sí. sentí bastante identificada. Cuando te cuentan el juego dices... ¿Pero cómo se juega? O sea, eh, ¿sigue sin saber jugar? Porque es es la como raro. Es, sí,
1: el juego es raro. Estoy de acuerdo que claro. la, la dinámica está de elijo una de mis losetas, Eso la activo, es. y al activarla me permite bajar una serie de cartas y no sé qué. O sea, es que he dicho
0: así, habiendo jugado ya varias partidas, ahora me parece como lo más natural del mundo. Hmm. Pero a priori era como... Pero a ver, el objetivo es conseguirme habitaciones, el objetivo es ligarme a uno de estos sobrinos, el objetivo es conseguir cartas de aristócratas... ¿Cuál es el objetivo? O sea, no, eh, es colocar a los sirvientes. Yo no entendía el juego qué era. Entonces era como súper raro, ¿no? Al final no es... Eh, es un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque es... Eh, yo creo que tienes que ir viendo las losetas que van a puntuar en cada estación uh-huh. y que te centres en tener el mayor número de puntuación, o bueno, o una puntuación alta de esas losetas, pero a la vez también tienes que conseguir losetas que te permitan eh, a tener acciones que sean óptimas en tu turno, por lo que tú dices, porque el número de turnos está muy medido. Es el que es. Entonces, tienes que intentar pues sacar dinero para poder comprar los setas Y esos son un tipo de loseta. Sabes que son las verdes estas de ocio. Sí. Tienes que intentar también... Pues, eh, no sé, cómo optimizar tus ¿no? Sí, turnos, ganar reputación,
1: ¿no? por ejemplo, porque si no, luego cuando consigas cartas más potentes no las vas a poder jugar. Lo de ganar
0: reputación es súper importante. Y no lo puedes dejar al final para mí, porque al final, si no, lo que tú dices, vas a verte lastrado en las cartas de aristócrata que juegas y en las losetas de determinadas eh, habitaciones que no vas a poder jugar ni comprar, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo de la reputación es vital. Ahora... Eh, es un poco un compendio de todo. Tienes que jugar a todo, pero te permite hacer estrategias. No penséis que es típico juego que tienes que hacer todo para que te vaya bien. Puedes hacer estrategias. De
1: hecho, en en ese sentido, lo de jugar a todo me hace gracia porque es el primer juego que veo que en el manual te incluye una distribución estadística de dónde suelen venir los puntos de victoria y te dice... Ah, me encanta, en sí. Plan, en... eso, eso, eso creo que lo dijimos aquí en este podcast. ¿o? No ¿lo, ¿Lo hemos sé. hablado aquí
0: o yo lo hemos hablado no. nosotros? Yo creo fuera? que no lo hemos
1: comentado. Eh, ah. Hay una distribución estadística que te dice pues en 58 partidas de testeo los puntos han venido de aquí. Dice el eso me tre- 25% ha venido de las losetas. Joder, 21, eso podría estar en no todos, la
0: verdad. Porque eso te focaliza. Sí,
1: yo pero, lo comprendo pero también es un poco ponerse ya en plan flipado de más, ¿no? En plan, uff, <risa> a ver, los puntos vienen, el 35% vienen de aquí, vale, entonces mi estrategia voy a hacer... Pues no me pareció,
0: a mí se me parece muy bueno. Ahora, eh, tiene de todo porque, por ejemplo, los eh, sirvientes son muy escasos y hemos vivido partidas donde hay un jugador que te que escasea, que escasea, monopoliza el determinado tipo de sirvientes y tú te escasea y como tengas tus cartas de aristócrata de un determinado género, me explico. Si se roba, hay un jugador que tiene un exceso de doncellas, pues, ¿qué pasó? A mí me ha pasado una partida concretamente con Miki pues si yo tengo muchas aristócratas mujeres en mi mano, que para determinadas eh, habitaciones yo voy a, pues voy a bajar es, mujeres eh, para jugar, me van a requerir doncellas. Y yo no tengo doncellas, entonces tenía que haber ido a hombres en ese caso para tener los asistentes estos de cámara.
1: Sí, en ese sentido yo creo que el juego tiene un poquito de azar, o bastante azar, porque las cartas que robas de aristócrata no las eliges, las robas del, prim- del mazo y te puede tocar lo que sea, y luego las habitaciones que salen también pueden salir las que sean. Y, sí. y hay objetivos de final de partida, que a lo mejor de estos privados, sí. que no lo hemos comentado, pero tienes objetivos privados que cumplir. Y te puede tocar tener la habitación eh, dormitorio norte, y si y no, no sale el dormitorio en... norte, pues estás fastidiado. Estás
0: fastidiado. Bueno, pero también el juego te permite en determinados hitos eh, que te vayas descartando de objetivos y te centres sí. en los que te tienes que centrar. Entonces, me parece que no, que te que reconduces tu estrategia. No sale, pues ya está, a mí me pasó. A mí en una partida que jugamos a cuatro, se limpiaba constantemente la mesa, estaban ahí mis cartas de objetivo, las vi irse dos veces y dije, bueno, pues nada, a llorar a otro sitio porque no puedo hacer nada. Entonces... Me parece un juego muy bueno. A mí me encanta. O sea, me parece súper temático. A ver, es bastante machista. Vamos, no no nos vamos a engañar. Porque lo de que las mujeres las atienden las doncellas, a los hombres los otros... Luego hay determinados jugadores que... Si la chica va acompañada de un chico a la actividad y un
1: aristócrata... Sí, eso es gracioso. Eh, Todas las familias tienen a los miembros de la familia habituales. Tienen al padre, a la madre, al hijo y a la hija. Y el padre y la madre... O sea, cada uno tiene sus habilidades específicas iguales para todos los jugadores. Y la habilidad de la hija es... Vale, te va a dar, no sé si es una carta, pero luego, si está haciendo la actividad con un varón de prestigio, entonces gana dos de reputación.
0: Eso es. Pero entonces, eso es muy,
1: muy temático de este, la época, Por eso digo que el juego es
0: muy temático, que todo es temático en el juego. Entonces me parece que eso es un, pro, es un plus. Luego, la producción... Vale, entiendo lo del diseño. O sea, vale, entiendo lo del arte, que está muy poco currado. Es verdad o sea, las rosetas son eh, un bajón pero no sé, a mí me parece bonito fíjate que es feo, ¿eh? pero me parece bonito
1: te parece bonito el estilo, a lo mejor el que, no sé, puede ser
0: o sea, a ver, el Arnova es horrible, y es un juego que os encanta a todo el mundo, a mí también, ¿eh? y es horrible, o sea, es que hay determinadas cartas que son, a mí me parece más feo el Arnova que esto
1: eh, por favor, aquí... Te parece más feo porque tiene arte. Y Hay cartas de niños
0: finlandeses cogiendo un autobús escolar en el Arnova, que es que eso no sé por qué lo han metido. Pero aquí
1: tienes fotos de gente fea
0: no no de la época es que era otra belleza pero es que eran feos todos bueno es que eran otros rasgos no sé es que eran otros rasgos
1: yo además te digo que no yo hay creo que gente son guapa de ahora disfrazada hay así. gente
0: guapa porque yo eh, las analizo y luego ¿Y eso te digo... es lo que
1: decidías para ver cuál es sí a
0: veces sí y luego te digo una cosa me gusta que te pones siempre como la historia del aristócrata ah sí, sí entonces si hay alguien es. que está pelado de dinero y que es un pobre que sacó la de la sociedad Son cartas que incluso te quitan puntos de victoria y y te quitan reputación. Claro,
1: claro, tal cual. O
0: sea, es todo muy temático, entonces, bueno, me encanta.
1: Por simplemente dar una pincelada de alguna cosa de las expansiones, cosas llamativas, por ejemplo, en esto que comentas. Hay una de las expansiones, no me acuerdo cuál es, la verdad, creo que es la de. Creo que es la de arriba y abajo, no estoy seguro. La de Upstairs and Downstairs. Eh, Te incorpora, por ejemplo, un montón de cartas que son americanos entonces los americanos venían forrados de pasta pero te restaba reputación estar con americanos en plan pues porque no se veía bien tal claro había que ser porque londinense, londinenses, no sé
0: londinenses que eran ellos muy cerrados pues, eh, pues por eso te digo que el juego... Yo entiendo que dices, vale, pues es feo, pero la producción es una monada. Luego, los meeples de... Eh, me encantan los colores de los meeples de los sirvientes. Me encantan Madre las... Madre
1: mía, te estás yendo una cosa también... El, los colores claro, de pues los Bueno, pues yo meeples. le doy importancia a
0: eso. Las cajas que te vienen para guardar a cada familia principal de las sí, que eliges... es una
1: sobreproducción innecesaria. Pues
0: a mí me encantan esas cajas, son preciosas. Luego, otra cosa...
1: Eh, hay que iba a decir... Ah, cada familia tiene una simetría. Sí, eso está... Bueno, es, es bastante ligerita, ¿eh? porque simplemente en el, al inicio de partida hay una que empieza con 400 dinero, hay otra que empieza con un puntito ahí de reputación. Vale, ojo, que... el
0: juego está en el ranking overall de la BGG en el 71, temático en el 20, estrategi, estrategia en el 46. Que sí, que sí, sí, está puntito muy bien. Puntito en la boca, esto sí, es un juegazo. Sí,
1: pues sí, a mí me parece que está también muy bien. De hecho, de hecho, digo más... Cosas también, por ejemplo, lo que comentábamos del azar. Con la expansión se arregla un poco. ¿Por qué? Porque hay otro sirviente, que no me acuerdo cómo es en español, pero vamos, creo que es el mozo o algo así, o no sé de tal, que te permite, si lo descartas, buscar cualquier loseta en, en la bolsa y colocarla en la casilla de 800 dólares, creo que es. Entonces, para cumplir un objetivo, por ejemplo, imagínate que tienes un objetivo de 17 puntazos que te pide 3 losetas y tienes dos pues hombre, estar expuesto al azar de que te salga la última es un poco putada. Entonces, pues poder buscarla está muy bien. Me parece top. O luego, por ejemplo, hay otro, otro sirviente que es el cocinero que te permite aumentar temporalmente tu reputación para en esa ronda poder invitar a invitados de más prestigio, cosas así. O sea, que ayuda a cosas que el azar puede, si no fastidiar, claro, como de que te, claro, te saliese un aristócrata que no puedes jugar, pues es una, un fastidio, si lo has robado al azar. Pero estas cosas pues, ayudan un poco.
0: A mí me encanta que, eh, echando varias partidas, he visto muchos tipos de estrategia, por ejemplo. Hemos llegado a ver el, eh, gente que no descansaba.
1: Sí, que, porque como puedes ir robando cartas constantemente... Claro,
0: tenía mucho robo de cartas y constantemente metía cartas nuevas, entonces no tenía la necesidad de hacer el descanso porque no se quedaba con una ma- una mano muy pobre y, y en cambio hemos visto otros jugadores que era tener que estar descansando mucho, otros que han hecho mucho caso a las habitaciones que puntuaban en cada estación y entonces se centraban en eso, otros que se centraban, por ejemplo, en tener eh, grandes aristócratas muchos aristócratas y en habitaciones de estas que bajas mucho aristócrata de golpe porque te permite pues, llenarte de reputación o llenarte de dinero o uh-huh. llenarte de tal... Es decir, hay distintas formas de jugar, que eso es lo que me gusta, que hay mucha variedad y según cómo se dé la partida y cómo juega el resto, juegas tú también.
1: Yo estoy de acuerdo. Y además, eh, o sea, me gusta. Creo que mecánicamente funciona bien, aunque al principio pueda parecer un poco raro. no Es, es no bastante muy raro. O sea, sí. Y yo
0: lo pensé y dije... Seré yo, pero he visto que le pasa a más gente.
1: Sí, y luego me parece que a nivel temático está súper conseguido, sinceramente. Sí, sí, o sea, sí. Yo creo que es eh, el, el juego que mejor refleja pues todo este tema de la season londinense, de conseguir reputación, atraer a gente, luego organizarse actividades con ellos y demás.
0: Y en este caso, que decimos? Mejor número de jugadores. Bueno, pues se puede jugar a cuatro, está fenomenal, pero a dos funciona estupendísimamente. De hecho, sí. yo lo he disfrutado más a dos. El A4, pues lo único que tiene A4 es que el mercado de las habitaciones, pues tienes ahí más interacción.
1: Yo creo que. Pero ya. Sí, y juega un poco en los dos sentidos. En plan, para bien porque eh, se refresca más y vas a ver más habitaciones diferentes, para mal porque te pueden quitar esas habitaciones que te interesaban. A2 es verdad que es más difícil que te las quiten, pero también vas a ver muchas menos.
0: Sí, y y A2, por ejemplo, hemos vivido situaciones de monopolización de un tipo de sirviente de doncellas y el otro no es sí. decir que la interacción sigue existiendo sigue estando ese puntito como de puteo por así decirlo y eso no hay ningún problema yo a dos lo veo estupendo sí
1: funciona súper bien yo he de decir que es de lo que más de los juegos que hemos jugado así recientemente de lo que más me ha gustado la sí, verdad. sí Así que nada, Obsession eh, tiene varias expansiones, una que es arriba y abajo, otra que es Wessex, que te añade una familia nueva, otra que es unas losetas promocionales que salieron en el Kickstarter y no llegaron a a meterse en la edición base del juego, pero que están muy guays porque meten efectos bastante, bastante potentes y diferentes. Así que yo sí que recomendaría también las expansiones. Pero bueno, eso ya cada cual que decida. Y con esto pues cerramos la sección de destacados. Y nos vamos a ir al tema del día, que es un tema ya, pues eso, que venimos un poco construyendo desde hace un tiempo. Sí. Porque vamos a hacer el repaso a lo que ha sido el año 2023 a nivel de juegos para nosotros. Bueno, más bien vamos eso a centrarnos es. en los juegos que han ido saliendo durante 2023, porque es verdad que hay juegos que hemos jugado que a lo mejor no son de este año. Pero nos vamos a centrar en los juegos de 2023 y vamos a hacer nuestro top de lo que ha salido este año. Eh, vamos a hacer nuestro top 5 indicando cuáles han sido para cada uno de nosotros nuestros juegos favoritos y luego vamos a a elegir también cada uno cuál es el juego que más nos ha gustado a nivel artístico el juego que más nos ha gustado a nivel temático el juego que más nos ha decepcionado
0: madre mía, eso es comprometido, ¿eh?
1: sí, y la que para nosotros ha sido la mejor editorial vale Entonces, vamos a, si te parece lo que vamos a hacer es para cada uno de estos juegos simplemente comentar por qué nos gustan. No nos vamos a poner a explicar el juego entero porque ya son juegos, muchos de ellos los hemos hablado en el podcast, otros no. Pero bueno, simplemente porque porque veáis un poco qué es lo que hace que nos hayan gustado especialmente. Entonces, vamos a ir primero con el top 5, el quinto juego que más nos ha gustado de lo que hemos jugado este año. Si quieres, empiezas tú.
0: Vale, a ver, me tienes que perdonar esto. Yo voy a decir el que he puesto... Pero bueno, pero... ¿ya estás metiendo trampas? No, no, trampas a ver, Trampas no. A ver, ¿qué es lo Pero que estás... voy a decir también otro que me ha gustado mucho y que estaba dudando en esta posición. No,
1: pues entonces lo que puedes hacer es... Joder, pues no sé. Ahora mismo, antes de empezar el top 5, porque lo que no vas a hacer es empezar el top 5 y diciendo que hay dos. Entonces, di las menciones honoríficas que quieras antes de empezar el top.
0: ¡Madre de Dios! Vale, a ver. Las no, pero que es que quieras. entonces la gente ya sabe que estos no están.
1: Bueno, perfecto, cuenta. pero da igual, perfecto, ah, pues, pero... Mira, hasta la perra ladra. Bueno, pero la, la perra ladra porque se cabrea, porque lo que dices es una parida. Oh, ¡No! ¿Qué? Porque quiero decir, hay Hola. mil juegos que han salido este año y no... no. Porque digas tres que ya sabe que no está Mira, tan... se está
0: cabreando mucho contigo. Bueno, pues que lo se Lo entiendo, cabre. lo entiendo. A ver, eh... no me puedes hacer esto. Venga,
1: menciones honoríficas.
0: Vale, a ver, Puf. Eh, a ver, pues quiero dar menciones honoríficas a Nucleum, vale. porque me parece uno de los mejores euros que ha salido.
1: Tampoco te extiendas tanto, que son menciones honoríficas.
0: Vale, quiero dar una mención honorífica a That Time You Kill Me, porque vale. me parece una vuelta de hoja al ajedrez, ¿vale? ¿vale? Eh, a ver, a ver, a ver... Por favor, me duele muchísimo no meter... Eh, el Disney Sorceress Arena. Y no sé cuál más tenía ahí que me dolía. Vale, a ver, y la verdad es que mmm, siendo muy fan de la deducción, pues bueno, eh, los digo muy rápido, ¿vale? El micro macro y la edición de deluxe eh,
1: <risa> del Welcome. Lo dices muy rápido para que no te corte, ¿o qué?
0: Sí, ya está. Esos son los que quería mencionar aparte de los que no he podido meter, ¿vale? Vale,
1: pues yo voy a decir, como menciones honoríficas... El Marrakech, el Flip Town, el Forest Safel y el aventureros al tren Legacy. Vale. Vale. Entonces, obviando ya las menciones honoríficas que se han quedado lamentablemente fuera de nuestro top 5, uh-huh. ¿cuál es para ti el quinto juego que más te ha gustado de lo que ha salido en 2023?
0: A ver, el quinto. En quinta posición tengo un euro muy temático y muy golosito. Vale. Que es el Honeybus.
1: Vale, fenomenal.
0: Tenía que estar ahí. mi juego de las abejitas con esos... Eh, recursitos así, viscositos imitando los distintos tipos de de miel, me parece ideal el tema de lo de ya lo dije también en otro capítulo de podcast me repito muchísimo, pero me gusta mucho eh, que tiene los pedidos, que tiene el mercado y cómo van variando los precios eh, que tiene la parte de eh, formar tu panal eh, el potenciar tus acciones metiendo, pues eh, teniendo cada vez más abejitas Bueno, al revés, te putean. Cuantas más abejitas hayan más tienes que poner tú para hacer tus acciones. Todo me gusta en este juego. Entonces, me parece un euro con la complejidad de las más idóneas.
1: Fantástico. La verdad es que a mí me parece que, sobre todo, eh, aparte de que funciona muy bien mecánicamente, me gusta mucho la mecánica de jugar con cómo colocas el panal eh, los tipos de polen yeah. o de néctar, vamos, que van a producir, que va a producir tu panel dependiendo de cómo coloques las losetas y tal. Uh-huh. Eso me parece muy guay. Y luego, sí. evidentemente, lo de lo que tú dices, los recursitos estos así jugosos Sí, está tó- muy bien. Fenomenal. Pues ese es tu quinto juego favorito de este año. Mi quinto juego favorito de este año es Beast. Muy bien. juego de movimiento oculto, uno contra todos. En el que hay una serie de cazadores que tienen que ir desplazándose por el mapa, intentando encontrar a una bestia que su movimiento solo va a ser visible en determinados momentos, cuando actúe. Y cuando después de actuar, pues de repente se va a ocultar, su movimiento lo va a hacer en secreto detrás de una pantalla, y, y bueno, y cada personaje tiene sus propias habilidades, cada bestia tiene sus propias habilidades, eh, y mola mucho jugar de cualquiera de las dos cosas, tanto de bestia como de los cazadores. Así que a mí me ha, me ha flipado, la verdad. Me parece también que a nivel eh, artístico es una pasada, las ilustraciones están súper bien, los componentes están también bastante currados, es cierto que no trae miniaturas, pero no hace falta traer miniaturas para que un juego sea bonito. Este tiene standis y son standis bonitos. Y me parece que está muy guay. Las cartas, las ilustraciones de cada carta están muy bien. Eh, no sé, a nivel de componentes me parece una pasada y a nivel de mecánicas me gusta mucho. Y te diría que es de los juegos de movimiento oculto el que más me gusta. Porque, vale. por ejemplo, este año también hemos jugado al, al... De MGMT, por ejemplo. Sí, y también al Dead by Daylight. Al Dead by Daylight también hemos jugado uno contra todos. Y he de decir que este es el que más me ha gustado con diferencia. Me parece un juego único y que todo el mundo debería probar. Sí. Así que nada, esto es nuestro quinto juego favorito del año 2023. Vamos, antes de pasar al cuarto juego favorito, a pasar por otra de las categorías: el juego que más nos ha gustado a nivel artístico. Aquí es un poco. Esto evidentemente es subjetivo 100%, y no se trata del mejor juego con arte o tal, no sé. Esto es simplemente a nivel artístico: ¿cuál es el que más nos ha gustado? Entonces, ¿cuál es el tuyo? Voy. Adelante.
0: Sin duda, de lo que hay aquí, me quedo con
1: el Lobos. Vale. El Wolves. Lobos, juego que publicó Pandasaurus Games. Y que trae aquí
0: Mevo. Eso es. Eh, Brutal. Me encantan los lobitos, me encanta eh, ver la caja, me encanta el manual. Mira que yo no me, me, me leo ni un manual. Pero aquí me apetece abrirlo y ojearlo por la, la <risa> por las pre- ilustraciones sí las ilustraciones de los lobos me encanta todo de este juego entonces el arte de este juego me parece buenísimo
1: la verdad es que la portada es una bestialidad porque la miras es así como muy blanca tienes el ojo del lobo pero si miras en, la, en los reflejos de dentro del ojo del lobo hay como varios lobos así pequeñitos tal me parece que a nivel artístico está muy 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 bien hecho
0: es muy bonito de hecho nada próximamente lo jugaremos y bueno, ya lo hemos jugado ¿eh? ya lo hemos jugado eh, me enamoré del juego nada más jugarlo llevo obsesionada con tener el juego desde hace un año la verdad
1: desde el Essen pasado sí
0: sí una burrada y nada eh, próximamente pues lo volveremos a jugar y lo volveremos a comentar aunque tengo vamos o sea me acuerdo perfectísimamente de todo porque es que me encantó sí fue es un poco obsesión tipo de Fox Experiment el del Essen de este año o sea sí. la misma obsesión Así que nada, pero me encantan los lobos. Es que es un arte precioso.
1: La verdad es que es un juego que ha tardado en venirse para casa mucho más de lo que hubiera podido parecer al principio. Porque es verdad que nos nos gustó a los dos mucho cuando lo probamos... eh a raíz del en pasado, que lo probamos en, en la PECON del año, anterior, del año pasado, y, y nos gustó a los dos mucho, nos quedamos ahí con el intríngulo, es decir, joder, el lobo a ver quién lo saca en español, no sé qué, pensábamos que debir al final lo sacó Mevo, y luego como que no llegamos a ver nunca la oportunidad de, de que se viniese para casa, y ahora ya lo ha hecho, así que estamos muy contentos, y lo reseñaremos aquí en el podcast al completo. Juego de 2023, efectivamente.
0: Porque el... una duda el eh, el que me gusta tanto ah el Galsir de qué año
1: es el Lands of Galsir eh, yo creo que es de noviembre del año pasado pero no estoy seguro ah
0: vale puede ser creo puede que ser. es de
1: Lands of Galsir la a vez. ver si no
0: hubiese sido otro que hubiese dicho eh como la a nivel artístico ¿o sí lo sí dentro del top? hombre las dos cosas la verdad o sea a no ver. voy a mentir pero es que es de mis juegos favoritos y es que me encanta o sea es que juegas tan tranquilo o sea es que ese juego tiene todo lo que yo puedo querer
1: Sí, o sea, por ejemplo, eh, bueno, estoy viendo en internet que daban algunos como fecha estimada de entrega. Mira, el 16 de diciembre, creo que Ya, salió. fue
0: justo el 22. Sí. Vale, vale, pues nada, no, no he dicho nada. Pues el Lobos.
1: Muy bien, fenomenal. Pues a mí, a nivel artístico, el juego que más me ha gustado es Las Tribus del Viento. Lo he podido decir hasta la saciedad, la verdad. Qué
0: agotamiento. Sí, eh. me
1: repito demasiado y yo sé que soy bastante predecible, pero bueno. Me... Me gusta mucho Dutre. Es verdad que hay juegos que me gustan más de Dutre y juegos que menos. Porque, por ejemplo, me pones delante Lewis y Clark y me parece un juego muy bonito, pero tampoco te diría en plan ¡Buah, qué locura de arte! Ya, pero aquí flipa. es por el
0: colorido, ¿no?
1: Aquí es que me... Claro. O sea, los colores me parece... Como es un juego en el que importan tanto los colores, porque es verdad que te dan una imagen muy rápida. O sea, al final las cartas... Sí, de los elementos. Claro, los, element- los claro. elementos son muy importantes. Si es aire, viento, fuego, tal, agua... Entonces... Eh, el tener ese vistazo a nivel color tan rápido de las cartas, pues te ayuda mucho. Sí. Y me parece que está tan conseguido el color, pero es que está tan conseguido hasta en las traseras de las cartas, que sí. me parece una parida, de verdad, que no solo es el arte de las cartas, es que es hasta las traseras. No sé, y luego las ilustraciones de los personajes, por ejemplo, de cada jugador, me parece que están muy bien. No sé, me parece que o sea, es muy bonito el juego, pero además los colores me alucinan. La sí, verdad. sí, la
0: verdad que sí, es, un, es bonito
1: sí. O sea, a ver, tú
0: estás obsesionado Con que cada carta cuenta una historia Que no sé qué, qué tal
1: Sí, 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 es que es así, Pero... o sea, te, te fijas en el arte de cada carta Y es que cada carta tiene su propia personalidad Y consigue resaltar los detalles Hasta de la, cada esquina Madre mía No sé, eso me flipa Y luego la, la verdad es que el juego también me gusta Pero bueno, estamos aquí para hablar del arte en esta categoría Así uh-huh. que Las Tribus del Viento El juego que más me ha gustado a nivel artístico Vale Volvemos al top de, de nuestros juegos favoritos de 2023 y le toca el turno al número 4. Entonces, ¿cuál es vale. tu juego favorito en la posición 4 de 2023?
0: Pues en este lugar pongo el Obsession. Obsession,
1: madre mía. Ha sí. llegado tarde, pero, pero, llegó pero ha llegado arriba, ¿eh? Ha llegado
0: tarde, pero ha llegado. Eh, a ver, me encanta el tema. O sea, el tema me encanta, me lo paso muy bien jugando, me mantiene con esa intriga de quién va a ganar, estoy todo el rato contando, viendo qué hacer... O sea, estoy muy metida en la partida. Entonces, cuando algo hace que me olvide todo lo demás y que esté... Y lo que digo, ¿no? A priori no me parece un juego de mecánica como al uso. sí. Por eso me gusta mucho, la verdad. Y luego es verdad
1: que es algo que no hemos comentado antes, pero de duración también está muy bien. Porque es verdad que sí. no se hace pesado en ningún no. momento. La partida realmente... De hecho, cuando llevas media partida y dices, pero Dios mío, ¿esto se acaba ya? Sí, sí En sí. plan, ¿sabes? Mm. No se sé, fluye muy rápido, muy bien. Incluso a muchos jugadores que podrías pensar, bueno, el entreturno va a ser una locura. Pero realmente como lo único que haces es elegir una actividad y jugar unas cuantas aristócratas...
0: Depende con quién juegas pero Sí, hay sí. gente que tiene más AP, sí. pero bueno...
1: Eh, entonces, pues no sé, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad, me parece muy buen juego. Uh-huh. En, eh, en mi lista, el cuarto juego mi cuarto juego favorito de 2023, he metido Darwin's Journey. ¡Anda! Sí, no te lo esperabas.
0: Anda. A ver, sé que te gustó muchísimo. Sí, me gustó muchísimo. Pero la sí, me sorprende. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que, o sea, eh, bueno, no voy a hacer spoiler de lo que me vale, queda vale. en la lista, vale. pero es un Eurogame que me gustó mucho. Eh, primero me gustan mucho las mecánicas porque me gusta. Me gusta cuando los juegos eh, en cada partida te proponen unos objetivos diferentes. Pues aquí, ya. por ejemplo, lo de en cada ronda va a puntuar una cosa diferente. Eh, luego, también vas a tener unos eh, personajes distintos que te van a orientar al final esos personajes te van a orientar a hacer acciones concretas. Pues a lo mejor en esta partida, por los personajes que tengo, me interesa más ir a conseguir sellos. O me interesa más ir a navegar mucho o a explorar mucho. Porque son las acciones que al final los sellos que yo voy a poner en mis personajes. Porque son los objetivos que ellos necesitan cumplir para darme puntos o acciones o lo que sea. A ver, a mí me parece un poco... Tiene parte de minijuegos
0: reunidos, ¿eh? Bueno, pero a mí eso no me disgusta, Porque tiene mayorías, avances en tracks, exploración... Set Collection collection, Tiene un poco todo Una cosa, ¿de qué juego hablamos el otro día que dijimos que era un minijuego reunido?
1: Eh, El Arborea, puede ser
0: Puede serlo, ¿eh?
1: No lo sé, no me puede acuerdo. Puede serlo.
0: Vale, vale, nada, perdón. No
1: me acuerdo. Pero eh, lo que te digo, me gusta... O sea, a mí lo del minijuegos reunidos, sinceramente, es algo que me gusta en los juegos. Eh. O sea, por ejemplo, eh, lo he mencionado antes en las, men- en las menciones honoríficas, el Marraqués es un minijuegos reunidos, clarísimamente Sí, eh, 100%, sí. Uh, Clarísimo. Sí, 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 total. Entonces... Pero es que ves
0: vuelven a ser lo mismo. No son juegos de eh, escuela italiana los dos. Sí. Claro. Eh, no. Eh, Yo creo que ver, sí. Perdón. Que sí, que sí. Ah, sí, sí el, el
1: Marraqués. No, el Marraqués es de Feld.
0: Estefan Fell. Sí. Ah.
1: Este es de Simone Luciani.
0: Ya, este sí, el otro no. Que
1: es, por ejemplo, el Rats of Wister, por ejemplo, que lo hemos comentado alguna vez sí, en podcast, Sí, cosas sí, sí. Pero no sé, la verdad es que me ha gustado mucho. Luego me parece que a nivel visual es precioso. Me encanta el tablero, me encanta cómo está maquetado y, y el diseño gráfico y demás. Así que nada, Darwin's Journey en la posición 4. Vamos a pasar ahora a el juego que más nos ha gustado a nivel temático, ¿vale? Aquí no hablamos de Muy el bien. mejor juego temático. Muy bien. En plan que eso incluya las, las mecánicas. Sino que hablamos de que a nivel temático es el juego que más nos ha gustado. Centrándonos exclusivamente en el tema.
0: Vale, a ver. Yo, obviamente, me encanta el tema del obsesión, ¿vale? Pero de... Porque me gusta mucho, ya lo he dicho, las series de época. También podía haber mencionado el John Company y tal. Pero no me quiero repetir. Claro. vale. Entonces, he metido aquí el pacto con el diablo. ¡Ojo! ¿Por qué lo he metido? Porque me parece que tiene un tema que es muy original. O sea, me gusta mucho cómo juega con el tema la mecan- y la mecánica. Es decir, eh, es un- tiene roles ocultos, entonces me gusta que el diablo intente conseguir trozos de alma, uh-huh. porque necesita como humanizarse para pa- eh, eh, escabullirse de la persecución de, sí, pues, de... la Inquisición. De la Inquisición, mientras que los humanos al final van sucumbiendo al poder del diablo y a todo lo que les puede proporcionar, que son recursos en este juego, eh, para poder ellos desarrollarse, porque tienen esa ambición de tener ellos más y de crecer y de prosperar, y le van vendiendo sus trozos de alma. Entonces me parece tan guay cómo se une esa mecánica de roles ocultos con el tema que escojo aquí por tema El pacto con el diablo. Me
1: parece muy guay, la verdad. Creo que a nivel temático es verdad que lo integra súper bien. Sí. Y luego tiene como... Eh, con las ilustraciones, con ese estilo como medio cómico que tiene, sí. le da también como un aire muy fresco, ¿no? Están a graciosas tema. y sí. cuando
0: te tocan los... Las cartas que tú puedes elegir, hacerlo por la parte de la recompensa buena o la mala... Los eventos esos, ¿no? Sí, tienen como frases y escenas que son graciosas. Totalmente. Entonces, a a mí el tema me parece que está muy guay y que enlaza fenomenal con con el psico lo que haces en el juego, por lo que estamos diciendo, esto de lo de las almas... O sea, me parece que encaja perfecto. Sí, sí, pues nada, me
1: parece una elección fantástica, la verdad. Me alegro. Pues yo, por tema, el el juego que más me ha gustado a nivel temático es... That time you me.
0: Ya, yo he pensado, pero. A ver, en realidad lo he pensado, pero luego he dicho. A ver, si eres purista, ¿Sí? el juego es abstracto.
1: Es, sí, pero bueno, pero tiene mucho tema, ¿eh?
0: Tiene mucho tema, estoy de acuerdo con lo de los viajes temporales de claro, los tres o sea, mapas.
1: Ya solo la mecánica. O sea, a mí, el punto que me enamoró de este juego sí. es que, vale, tienes tus tres tableros, ¿no? Pasado, presente y futuro, y puedes viajar en el tiempo con tus fichas. Si viajas al futuro, simplemente desplazas tu ficha del presente al futuro. Pero si viajas al pasado, tu ficha viajando al pasado, deja una copia en el presente. Sí. Porque claro, es el futuro sí. de esa pieza cuando ahora está en el pasado. Sí, a, mí es eso ya, a mí ese, ese, ese punto me enamoró. O lo de ya que, que dije, si te encuentras guau.
0: contigo mismo y tienes la paradoja, mmm, sí, total, mueres. Total. Que sí, que sí. Si yo he estado por ponerlo también, me parece que como un juego que tiene nada, puede ser que te provoque tanto a nivel de tema. Porque efectivamente, o sea, no tiene ninguna producción que digas... Eh, sabes, por medio de estas losetas o por medio de esto me, me está transmitiendo este tema y o cambio...
1: ilustraciones o lo que sea
0: justo, justo, es verdad, ni ilustraciones y en cambio te lo transmite por toda la mecánica entonces entiendo que lo ponga así
1: sí, la verdad es que me ha parecido muy guay y además eh, a nivel, o sea, sin spoilear mucho, porque es un juego que tiene escenarios Eh, Y en cada escenario hay distintas reglas que aplican, y cuando acabas, pues es una locura, o sea, lo que que hay al final es una bestialidad. Eh, A nivel de tema, cada escenario también tiene bastante, bastante... o sea, está muy relacionado con la. No es algo real lo de los viajes en el tiempo, que sepamos, eh, pero está muy muy bien relacionado con cómo. Yo no te lo había dicho,
0: pero yo soy una viajera del tiempo. Sí,
1: ¿no? ¿Pero qué vienes? ¿Del futuro o del pasado? (risas)
0: Eso dejo para que lo deduzcas.
1: Vale, debes venir del pasado, porque. <risa> ¿Por qué? Porque no, ¿Por no qué? Sé. ¿Te gusta tanto la época victoriana? Que...
0: Ya, aunque para las mujeres fue muy dura, pues no sé por qué.
1: Ya, pues a lo mejor has decidido venirte aquí porque se está mejor. Puede Pero ser. bueno, en cualquier caso, que están muy bien cada, el contenido de cada caja y las mecánicas de cada caja muy bien integradas también con el tema. Así que nada, that time you kill me. Vamos a pasar. A, volvemos a la lista, al top 3 el tercer juego, ya entramos en el podio de los juegos que más nos han gustado de este 2023 entonces, ¿cuál es para ti el que se merece esa medalla de bronce ojo ya con medallita de los juegos que han salido en 2023?
0: vale eh, a ver vale, vale en este caso, voy a poner uno que tú has de, en el, eh, al que has hecho mención honorífica, ¿vale? ¿vale? Que es el Aventureros al Tren Legacy. ¡Ojo!
1: Medallita de bronce.
0: No puedo hablar nada de este juego sin hacer spoilers. Vale. La verdad, puedo hablar muy poco. Porque además tienes mucho peligro tú con los claro. spoilers. Vale, lo que sí que voy a decir es... Eh, a ver, a mí partimos de que a mí el Aventureros al Tren me gusta. Uh-huh. Y juego mucho y creo que lo dije en un, en un capítulo también. Pero eh, es que esto es una vuelta de tuerca. Me parece brutal el Legacy en este caso. Los componentes que te trae eh, lo que vas revelando está muy guay. O sea, pero que te da un subidón cuando los ves. O sea, es que es algo...
1: Que no te puedes ni creer. Que ni
0: te lo crees, exacto. Sí. Que esté metido ahí. Eh, no sé, o sea, me encanta. Sencillamente me parece que te sientes un niño abriendo regalos de Navidad.
1: Es verdad. Y, y además es un juego que siempre funciona bien. O sea, siempre ¿verdad? funciona
0: bien y como la, la mecánica es muy sencilla y todo el mundo, básicamente, la mayoría de gente que ha jugado a juegos de mesa lo conoce o si no, en cuanto se lea, la, se lea el manual lo va a conocer pues es que es tan sencillo de jugar que ya es directamente venga, te pones y te vas picando unos con otros a ver quién gana, quién no sé qué. Y es que tiene muchas cosas del juego que no es un sol, un aventurero al tren, es que es una vuelta de tuerca, pero lo que te viene dentro de esas cajas es... Vamos, oro,
1: oro. Yo estoy de acuerdo contigo que sorprende muchísimo. eh, O sea, sea, ya desde la primera caja te quedas diciendo, ¿pero qué? O sea, flipando en colores. Y luego van metiendo. Es verdad que hay cajas que te pueden gustar más o cajas que menos, pero hay algunas cajas que te meten unas mecánicas o unos temas o están centradas como en algo que te quedas como diciendo, pero qué guapo está esto. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y luego
0: además, a ver, ¿cómo digo esto sin decir? Pero... Mm, uf, no sé cómo decirlo sin liarla, ¿eh? Pero como que hay partes que van apareciendo conforme vas jugando ¿Sí? y son muy
1: temáticas.
0: Y cada una tiene un tema muy marcado. Así lo digo, ¿vale? No sé si tú no, ni no si te siquiera entendido, te yo,
1: no, no sé ni a lo que te refieres. Has utilizado palabras tan genéricas. Hay partes que van apareciendo que tienen un tema muy marcado. Claro, que sí, que tienen un tema muy marcado es que no puede hacer
0: mucho no, más no, no, no lo digas tienen si un tema bien. muy marcado y tienen a cosas que tienes que hacer que, que están muy orientadas a ese tema vale y es que, no sé, son muy originales.
1: O sea, el que lo haya entendido, pues lo habrá entendido. Nadie, y ya está. pero bueno, mmm, no, pero si juegan yo, lo entenderán. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que cada caja es súper original. Sí, sí. Que apetece todo el rato desbloquearla. <risas> sí. Además, el que la desbloquea creo que es el que gana la partida. ¿no? O sea, que ganar la partida tiene ese aliciente extra de sí. coger y decir, pues voy a elegir esta es para Es que yo no he ganado
0: ninguna de las seis que llevamos, entonces...
1: Pues, pues no imagínate si encima decir. hubieras ganado alguna, ya, puedes <risa> elegir qué caja se desbloquea ya, Imagínate,
0: lo mismo sería mi número uno, ¿eh? Imagínate. Imagínate.
1: No, no, una pasada. La verdad es que me parece muy buen juego. Mm. Igual que has hecho tú, que has mencionado uno de los que yo he dejado como mención honorífica, yo en, en el número 3 tengo también un juego que tú has mencionado como mención honorífica. O sea que parece Espera, que, que a, no ver de a ver si lo adivino. Es el
0: núcleo. Es el
1: núcleo, muy Estaba, bien. Estaba claro. Sí, el núcleo me parece un juegazo absoluto súper redondo, eh, eh, me parece que a nivel mecánico es, eh, o sea, es muy es, evidentemente es un juego complejo y que tiene mucha estrategia y muy de comerte el coco y muy de que si la lías, pues puede ser complicado volver a ponerte en marcha al nivel del resto de jugadores que sí que lo estén haciendo bien, porque te tienes que montar ahí, pues, toda tu infraestructura todo integrado, pues necesito aquí eh, la central que esté conectada con el edificio que quiero producir, luego necesito tener las vías puestas para que llegue el carbón, luego desde mis minas de uranio también lo tengo que tener conectado, ese uranio lo tengo que tener disponible habiendo producido lo suficiente con las minas, luego las turbinas en la central para poder consumir el suficiente uranio para llegar a la energía que necesito para el edificio. O sea, necesitas toda esa infraestructura, montártela bien, En base a ir haciendo acciones cada turno. Y tienes tú, pues mientras ir consiguiendo ingresos, no sé qué, comprando los setas nuevas cuando las gastas para utilizarlas como vías, no sé qué. Tiene un montón de cosas que tienes que tener en la cabeza para luego poder montarte una estrategia buena. Eh, Y con todo eso eh, es súper satisfactorio cuando las cosas funcionan. Entonces, claro, eh, te montas ahí tus macroturnos maravilla de la producción de no sé qué y voy a energizar este edificio que es una locura... Y vas avanzando, consigues las estrellitas, luego las estrellitas es súper satisfactorio colocarlas ahí a ver cuántas he conseguido en esta ronda, no sé qué. Me gusta muchísimo lo, lo estratégico y lo complejo que es. Me gusta porque me da esa esa sensación, de esa satisfacción cuando lo estoy jugando y consiguiendo cosas.
0: Es un juegazo. Y el tema de que tengas las misiones te van orientando la partida. Uh-huh. Eh, además, este también es un juego que cuando lo explicas eh, también ha pasado que todos nos hemos quedado un poco raros en plan abruma es, sí. es imposible que no abrumen no pero la no conectas pero la turbina la necesito para qué sabes es como yeah. no te enteras pero luego es que todo tiene sentido y todo está hilado pues construyes aquí tus ciudades necesitas llevar energía necesitas que la central esté suministrada por el uranio todo tiene sentido entonces Es que es un juegazo, la verdad. Es de los mejores seguros que yo he jugado últimamente. Te lo digo de verdad. Sí, totalmente
1: de acuerdo. Yo, vamos, no puedo más que compartirlo. Me parece una bestialidad. Me parece un juego súper completo y muy complejo. Tienes que saber dónde te metes. Pero si te van los juegos complejos, tienes que jugar al nucleum 100%. Sí,
0: eso estoy de acuerdo, sí.
1: Vale, pues vamos a cambiar un poco de tercio después de dar esta medallita de bronce porque nos vamos a ir a la gran decepción del año. Madre mía, esto sí que puede dar bajón, ¿eh? porque aquí ya vamos a pintarle los colores a algún juego y... A ver, es qué esto pasa. A
0: ver, te esto digo pasa. la verdad.
1: Mira, yo me voy a poner modo kinky. A ver. Yo aquí podría
0: sacar tres. ¡Buf! He pasado de que podría no decir ninguno, en plan, ¡buah! Eh, ¡Qué mal! O sea, como que he comprometido, que es lo que he dicho de inicio, ¿Sí? a que, sinceramente, luego me he dado cuenta de que podría decir tres.
1: Yo... Eh... Sí. sí, la verdad, o sea, ¿eh? cojo tu modo Porque, kinky, mira,
0: sinceramente, sí. cuando contamos un juego... Sí. Tampoco quiero que la gente diga... Pues es que eh, todos gusta. No, no. O sea, estamos diciendo las verdades de... Por ejemplo, en el Haunted Lands hemos dicho claramente... A dos parece que está muy roto. Mm. Y lo hemos explicado el porqué sí. Y ya está. y O sea, yo no quiero faltar al trabajo de nadie de hacer un juego de tal y cual. El esfuerzo de un editorial de sacarlo porque hay una inversión detrás pero, sí, pero puede a mí haber juegos no me ha que no, están, solo
1: no, no están hechos para ti yo eso estoy es, totalmente de acuerdo igual
0: que hay juegos que juego y digo a mí no me llama pues por qué porque yo soy muy temática y cuando un juego le noto ausencia un poco de tema que da igual hacer eso que estar haciendo pan pues a mí no me siento conectada con el juego no
1: eh... pues te voy a dar libertad si quieres para mencionar uno dos tres los a que ver quieras. voy a empezar por uno vale
0: que esto sé que... voy a empezar por uno que es un unpopular opinion total por lo que he hablado con otra gente vale pero a mí este juego no me gusta vale. y ya está y no me va a gustar uh-huh. y he jugado y no me lo paso bien, sinceramente vale pero sé que es un buen juego que la gente le gusta que lo estaba esperando el año pasado entonces quiero que sepan que esto es una opinión totalmente pues subjetiva y ya está y, que, y lo jugué con gente que me cae de miedo y que me hizo pasar un rato fenomenal y agradabilísimo pero uf, me da pereza este juego, la vale, verdad, ¿vale? Sí. Entonces es el Castillo del Rey Loco Lud- eh, Ludwig. Vale. Me da una pereza extrema este juego.
1: Ya, lo puedo comprender. O sea, no es un juego para todo el mundo. Es un juego un poco raro, ¿no? Lo veo
0: seco, lo veo frío, veo que tampoco acaba de tener tema realmente. Eh, tiene lo de las subastas ahí de las habitaciones que le da una gracia, pero tampoco me, me es suficiente. Estoy todo el rato contando los puntos, luego tampoco es una buena forma acordarte, ¡ay! Que esta casilla me cuenta por esto, tal. Es un poco lío el puntaje. Mm, Me da pereza. Las habitaciones tampoco me parecen bonitas. A mí no me gusta.
1: Ya, lo entiendo. O sea, es verdad que. Además, es un juego que es un. que. O sea, ya tiene bastantes años. Eh, Ahora han sacado la reedición. Y yo creo que sí que se nota el peso de los años en este juego, ¿no? Sí que es un juego que huele como a. Huele como a... a viejo, un poco.
0: Eso es, pues un ese poco. es el tema. Entonces, yo sé que hay gente que le gusta. Y ahora voy a decir, si me has dado, eh, me has permitido que lo haga, ¿Sí? Otros juegos eh, que me han decepcionado, ¿vale?
1: Si quieres digo yo también otro que. Venga, vale, vale, de última Ahora porque es que cuando has dicho me pongo King y tal, o sea, es verdad que yo pensándolo también podría meter. Claro, más es que uno. me lo
0: vas a quitar, pero vale, venga, sí. Al no, mejor voy hemos a decir coincidido. Uno que...
1: No. Voy a mencionar otro, que es eh, un juego que venía también con bastante hype Vale. por el juego o el universo en el que estaba ambientado. Ah, vale. Y que cuando lo he jugado me ha resultado también bastante secote, ¿Vale? bastante Pff, unas mecánicas un poco repetitivas todo el rato. Vale. Entonces es el Expediciones. Ah, ya. Que está basado en el mundo de Scythe, de Scythe. Sí. Eh, y que me parece un poco secote eh, el tema de... Pues, eso. pues Vale, vamos a
0: decir aquí una cosa que voy a hacer pública vale, vale. en el podcast. Sí. Odio las palabras que acaban en ote. No sé, es una cosa, lo enti- no sé, es una manía. No tiene ningún sentido.
1: <risa> lo cual hace que yo... <risa> lo sabes
0: de siempre claro, y no dejas de, de repetirlo. Y entonces Pero me es está... Es el la sangre ahora mismo me ha subido como 10 grados la temperatura y está burbujeando en mis venas. Entonces, por favor, deja de decir esa terminación porque es que no la te das cuenta de
1: la...
0: Ya, ya no, es que te estoy viendo así, me, no puedo. O sea, por favor... Cuanto no...
1: más te moleste, más lo hago.
0: Mira, no puedo. Es que antes lo has dicho, antes, hace un rato en el podcast, sí. has utilizado también otra vez esa palabra, otra palabra, acabada así, digo, pero ¿qué le pasa? no no lo utilices
1: <risa> no pasas mal por unas paridas de verdad no por o sea las palabras paridas.
0: acabados en ito ita no me molestan pero bueno. en ote es que no me gusta me parece o en ota
1: o en ete tampoco te gusta no ete? en ete tampoco entonces me acuerdo que buena una palabra nueva que yeah. era templete ¿No te gusta la palabra templete? Que no sé ni lo que significa, pero la leímos en algún sitio. ¿No te gusta? Pero te es peor, ¿eh? te es peor. No puedo. Vale. Pues Expediciones es un juego un poco seco... ¿Seco? Seco. Vale. Un poco seco, que las mecánicas no me terminaban de convencer. Te vas moviendo con tu mec, no sé qué, vas cogiendo cartas, pero no termina nunca de saber a nada. Sí que es verdad que tiene una mecánica un poco original, que cuando eliges las acciones tienes tres disponibles. Y entonces eliges una para no hacer y haces las otras dos. Eso me resulta original y entonces lo vas cambiando y entonces vas eligiendo cuál no haces en lugar de cuál haces. Eso me parece guay. Pero todo el resto del juego me parecía un poco pf, pereza todo, la verdad. Ya. Entonces, bueno. Pues ya está. pues Pero vamos, la tú opinión, tenías... ¿sabes? Vamos a las oficiales. ¿Cuál es tu gran decepción oficial?
0: No, no, que era el Castillo ah. del Rey Loco.
1: Ah, ¿sabes? ah, perdón. Pensaba que esa era la... una decepción honorífica a, a decepción? No.
0: Pero ahora digo Ah, las otras dos, ya Ah, que me has dejado. Ya que me has dejado.
1: Ah, pues yo me he guardado la gorda para después.
0: Ah, vale. A ver. Me decepcionó el Mind MGMT. Sí.
1: Lo puedo entender.
0: eh, Un juego de movimiento oculto que me pareció lo mismo. Un poco. Un poco que no, le, no, me, no lo entendí. No, o sea, le encontraste el gusto, no, no le encontré la gracia. Sí, hay uno que un mismo, hace de máster y él es el que sabe pues dónde donde hay determinadas cosas y va sacando, van saliendo malos y los demás tienen que ir adivinando el movimiento. Estamos poniendo a maldito Aves. Pero, no no, 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 no. Madre mía. Pero, eh, por ejemplo, el Beast me pareció mucho mejor. De movimiento oculto. Estoy
1: totalmente de acuerdo. O, sea, sí, o sí, el Dead
0: by Daylight es mucho más
1: temático. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo que el Beast para mí es como... O sea, comparar a Dios con un Gidano. Uy, por favor. <risa> es una expresión hecha, no es que signifique nada. Pero, ah, vale. Eh, me parece un poco una comparativa en la cual el MindMGMT sale perdiendo claro. significativamente.
0: Venga, pues ahora tú di otro.
1: Eh, yo mi, mi, mi decepción oficial... No solo es con este juego, sino lamentablemente con toda la saga que lo rodea. Eh, Es un juego que había puesto en mis juegos más esperados de 2023 y fue jugarlo y decir, ¡buff! no me gusta nada. Dime cuál. Eh, Además es un juego que es básicamente una retematización de una saga que lo ha petado muchísimo y que no habíamos jugado nosotros a ningún juego de esa saga. Vale, vale. Entonces estoy hablando de Marvel Zombies. Ah,
0: buah. Sí no habíamos ser. jugado
1: ningún Zombicide. Y entonces yo estaba con esto diciendo, buah, Zombicide, un juego que todo el mundo le flipa, no sé qué. Y encima de Marvel, buah, esto me va a flipar. Y tenía lleva... todos los
0: ingredientes para gustarte. Todos, ¿sí? Ahora todos. que lo pienso, y
1: con minis y todo. Sí, sí, estaba sí. en mis juegos más esperados de 2023, sin duda. Sí, sí. Y luego fue a jugarlo y decir, pero si esto es como en plan cooperativos, el cooperativo más básico que te puedas encontrar. Es que de hecho, mira, Lo siento mucho,
0: pero le le daba 20 millones de vueltas, siendo más barato en caja, mucho más pequeña y tal. y y, Bueno, a ver, en componentes no, porque las minis del Marvel Marvel Zombies son para que te desmayes. Pero pero en en precio, en tamaño y en en jugabilidad, el eh, Zombies del Tiny Epic Zombies. Es que a mí pues sí. me parece juegazo ese. Sí, tiene siempre, asimetría total en los personajes. Puedes jugar uno contra todos otro, o todos contra los zombies. Tienes las misiones. Me, vamos, de verdad. Esto...
1: Yo me decepciono no. muchísimo, la verdad. Esperaba que me flipase. No solo por ser de Marvel, sino por ser un zombie Que todavía no habíamos jugado y, y tenía o tiene muy buena prensa. Pero la verdad es que fue un bluff increíble. Eh, del cual no me he recuperado todavía lo entiendo que no voy a me pas- a, jugar un zombicil, ¿eh?
0: a ver eso no lo digas pero entiendo porque yo cuando lo jugué también fue un poco como vale sabes
1: no es para mí sin, sin más
0: y luego sí pues sí pues es que es así se puede dar además pues una persona que haga más de alfa que vaya llevando a las demás y tú te sientes como bueno dime ya venga qué hace mi personaje no sé no me termino de convencer la verdad era todo el rato la la lo verdad. mismo salían los zombies, venga quién va vale ya está fin
1: estoy totalmente de acuerdo Así que nada, estas han sido nuestras grandes decepciones de 2023. Que lamentablemente tiene que haberlas. Es así, no todos los juegos te acaban gustando. Sí, es una realidad.
0: Eh, Bueno, yo tenía otra. Ah, tienes otra más. Sí, sí, sí. Madre mía, pero tú. Entonces, 2023 ha sido un año nefasto. No, no, pero a ver, si tú me dejas decir, pues digo. Venga, venga, dale caña. A ver, el Mosaic.
1: Ya. A ver, bueno, o sea, el Mosaic es un juego que es verdad que. Primero piensas, Buah, esto tiene una pinta increíble. Hombre, es que te viene hasta. sabes, Si lo
0: juegas ya la edición deluxe, ya yeah. súper remasterizado ahí con las sí. esculturas y todo. Y realmente, luego que,
1: que parece que tiene buena pinta a nivel temático, civilizaciones. Es un juego de
0: civilizaciones, sí. cada uno tiene su civilización, es asimétrico, tienes que ir expandiéndote por el mapa, tienes mayorías, vas sacando tropas. Spoiler, las tropas no valen para nada, solo para las mayorías, no combates contra nadie. Entonces, claro, eso es lo que para mí le resta. El que no haya un combate contra otras personas por la zona, sino que simplemente sea voy bajando y el que tenga más es el que se la lleva.
1: Estoy de acuerdo que esa es una de las grandes pegas del juego. Y
0: luego sentí, tampoco había como avance de tecnologías como tal. Simplemente vas bajando cartas y vas haciendo como set collection de cartas. Pero yo no sentí como... Como, como que realmente fuesen tecnologías que vas descubriendo y va aumentando va mejorando tu civilización cosa que sí que he sentido en otros juegos, fíjate distintos, pues como era el de jo, este que, que es de civilizaciones que hemos jugado hace poco que es de cartas
1: eh, el saber ancestral
0: sí, el saber ancestral pues aquí no tengo eso, ¿sabes?
1: Ya, yo creo que otra de las grandes pegas, aparte del combate que estoy de acuerdo que le falta, ese combate, es la duración de la partida. O sea, se hace eterno. Bueno, eterno. O sea, especialmente eterno. a seis. O sea, el juego te pide. Por... No, a seis, no. Ya, pero, pero el juego te pide. Es un poco. ¿Ves esa, ese tamaño de caja? Eso de civilizaciones, ese mapa. Ese desarrollo de tecnologías no, no, no. y dices, Buah, esto me pide jugarlo a seis no. y pegarme la macro tarde disfrutana. Disfrutana de, de ir desarrollando la civilización y creciendo y no sé qué, y cogiendo nuevos gobiernos y no sé cuántos. Y luego te pones y llevas media partida y dices, Dios mío, esto, ¿por qué no se acaba ya?
0: Es que sí, o sea, estoy de acuerdo, se hace muy largo. O sea, es imposible jugarlo a ese número de jugadores. Lo hemos jugado además las dos veces a ese número sí. de jugadores y ha sido como, mátame.
1: Sí, era un poco. Estoy deseando acabar ya y jugar a un filler.
0: Sí, sí. Bienvenidos los fillers.
1: Así que nada. Estas lo que decíamos, las grandes decepciones de 2023 para nosotros. Pero bueno, toca volver a remontar un poco hacia arriba. A ver, a ver. Y estábamos metidos ya en el podio porque hemos dado la medalla de bronce y ahora toca la medalla de plata. Mucho ojo. Segundo juego favorito de lo que ha salido en 2023. Estamos hablando ya de, vamos de la crem de la crem. Esto solo un juego por encima de lo que vayamos a decir ahora mismo.
0: Sí, sí, sí. Pues a ver, en el top 2 yo tengo John Company. Uff. Sí, es un
1: juegazo. Juegazo súper especial. Súper especial.
0: Me parece un juego muy único eh, que tiene, pues, toda la parte de. eh, Tiene mucha parte social. Porque al final se trata de repartiros los puestos dentro de una compañía mientras que tú vas intentando remar para tu propio beneficio, pero también tienes que remar en cierto modo por el beneficio común de la compañía. O no, o llegado un momento decides ya que quiebre porque te interesa. Eh, Me encantan las alianzas que se forman entre jugadores y que el juego las permite y las contempla. Puedes dar eh, acciones, votos, etcétera, a otro jugador... Me encanta eh, cómo las dinámicas que se forman cuando uno es el presidente y está beneficiando a unos o a otros, eh, cuando se hace complot para acabar con esa persona porque está despuntando demasiado. Me encanta toda la parte de eh, acuerdos, que, de cómo se habla y la negociación conjunta a la hora de, de diseñar la estrategia militar en la zona esa de, eh, de la India para conquistar territorios. Uh-huh. Eh, o sea, es que me, me parece espectacular este juego, o sea, es que sería como, eh, pues es eso, como gestionar una empresa, pero en un juego de mesa en un ratito.
1: Totalmente, y sobre todo yo creo que el punto clave es lo que has dicho, en la componente social de tener que negociar por todo, por todo, o sea, en plan hasta por un ascenso, en plan, sí. por favor, colócame aquí sí. y luego hago no sé qué. Todo eso es negociable. Además, puedes incluso las cartas estas que eran como sí. de compromiso a futuro. Por eso he dicho, en plan, de parece... voto, de lo que eso, sea. Eso, eso, eso me parece un toque magistral. Y, es un sea, juegazo, de probablemente verdad. Probablemente, como juego de negociación, yo creo que es el mejor juego que hay. Para
0: mí es el mejor. O sea, me encanta, me encanta. Y luego, eh, además, es que hemos vivido eh, una partida muy épica con Mickey. Eh, donde tomó de repente la, una decisión en un momento dado de cargarse la empresa y de dar ahí un golpe de estado él solo y ya hacer lo que quería, me pareció brutal ese momento final de cierre de partida. Eh, me encanta además cuando luego te salen eventos en la India como entre todos intentamos pues a ver que sufra al menos daño la compañía tal, cuando tú estás ocupando puestos de, segun, de secundón absoluto como pues a veces pueden morir tus tropas en la batalla, batalla, ¿no? Eh, Luego, si tú, en cambio, estás siendo director de una de las áreas de la compañía y te va bien eh, en las guerras y tal, eh, ¿cómo recibes luego tu paguita? Y eso te hace prosperar. Cuando se te jubila la gente, ¿cómo la mandas a los castillos ya jubilada y les intentas casar y tienes aparte de la season londinense? Es que es un juego que me parece redondísimo.
1: Sí, la verdad es que a mí me parece que es una pasada a nivel eh, mecánico y a nivel temático todo. Me parece que funciona súper, súper bien. Eh, Y sobre todo con eso, con esa componente de la negociación, lo de la season que dices tú también, lo de las distintas oficinas, cada uno tiene sus funciones. No sé, me parece que que está genial, genial, genial. Vale, pues mi juego top 2, eh, la plata de este año para mí, es un juego muy asimétrico. Sabéis que me flipa la simetría, entonces eh, este vale, juego. Vale, es
0: Pacto con el Diablo. ¿Eh? Pacto con el Diablo.
1: No. Oh. No. Eh, es otro juego asimétrico. Eh, que, o sea, ya solo la premisa, ya solo que te cuenten de qué va el juego, ya dije, ¡buah! Esto tiene una pinta increíble. El hecho de que hayan anunciado para el año que viene un juego parecido con otro tema y demás, ya me tiene con el hype por las nubes. Eh, y hablamos de Hegemony, lidera tu clase a la victoria, en, la, en el cual cada jugador, uno, hasta cuatro jugadores, de uno a cuatro jugadores, se puede jugar con bots para simular al resto de clases, cada jugador va a representar a una clase política, a la clase capitalista, a la clase obrera, a la clase media o al Estado. Cada uno con sus propias mecánicas, pero todas súper relacionadas. En plan, uno pone las empresas, el otro manda a los trabajadores, el otro pone las, eh, propone las leyes, no sé qué, y todo eso va cambiando, mucha negociación también, pero sobre todo un componente asimétrico muy gordo, sí. que es lo que a mí más me gusta de este juego, la verdad. Sí.
0: Eh, lo entiendo o sea es que es un juegazo eh, además mmm, el tema de cómo al final van saliendo determinadas políticas y va pues beneficiando a unos o a otros entonces la partida también pues eh, constantemente es como un tira y afloja yo me imagino como una cuerda donde unos tiran para un lado otros para otro y entonces
1: es como la política de la vida misma totalmente si
0: es que es entonces es que eh, no sé es un juego que redondísimo
1: me flipa la verdad y luego la edición que han traído aquí eh, me parece que está muy muy currada y el hecho de que hayan traído también la expansión de eventos históricos me parece ya como el broche para darle a este juego lo que le faltaba que es precisamente pues un poco de historia ¿no? a todo este tema político me parece que ya lo termina de redondear y así sí. que sea, vamos, una sí. bestialidad. Sí, sí, además que, eh,
0: es, o sea, todo es súper interesante el momento en el que tú vas también haciendo como tu lobby y vas metiendo a los de. A, eh, los, los votos de. Sí, con los que son como de tus ideolo- tu, de tu ideología en la bolsa y cuando luego hay que. Eh, pues ver qué políticas van saliendo, es súper emocionante ver pues eso, que si sale las de tu color o sale las del contrario. Luego que cada uno con su facción, como tú dices, siendo tan asimétrico, eh, hace una partida totalmente distinta. E incluso dos personas mm, haciendo cada una en partidas distintas, obviamente eh, la misma facción, pueden jugar de forma totalmente distinta. Eh, Me encanta el que, pues oye, si eres la clase capitalista, además te permite vender en el mercado exterior. Si eres la clase obrera, me encanta cómo tiene cosas de, perdona, la clase media, clase de clase obrera y a la vez de clase capitalista. Total, total. Está todo perfectamente diseñado.
1: Me parece una pasada, la verdad. Así que nada, la plata por mi parte para Hegemony lidera tu clase a la victoria. Muy bien. Antes de ir al top 1, tenemos que hacer un paso por boxes para ver cuál es a nuestro parecer la mejor editorial de 2023 vale han sacado millones de juegos bueno millones es una exageración no pero bueno han salido un montón de juegos por parte de un montón de editoriales eh, muchas tienen juego propio, otras importan un montón de juegos, eh, las dos cosas tienen su valor, por supuesto, eh, y luego hay otras que sacan muchísimos juegos, otras que sacan menos, pero más centrados a lo mejor en un tipo de catálogo concreto. Entonces esto al final, de nuevo, vuelve a ser súper subjetivo, no solo por los juegos, sino por también la manera de hacer las cosas de cada una. Estoy de acuerdo. Entonces, pues nada, vamos a ir a cuál es, a tu parecer, la mejor editorial de 2023, Redoble de Tambores pues a ver, yo voy a
0: decir aquí que va a ser dos tomates Uf. ¿por qué digo dos tomates? porque, a ver, ha sacado el John Company, que para uh-huh. mí es un juegazo sí eh, pero es que tiene juegazos también adicionales en plan pues por ejemplo, vale, entiendo que no han salido en el 2023, ¿no? han salido ahora en el 24, o van a salir ahora en el 24, ¿cuál? todas las expansiones adicionales del Root, pero sí, el Root es un cuentan juegazo como, cuentan
1: como enero, efectivamente
0: pero o El o sea es, que es un
1: juegazo, el Forte es un juegazo. Sacan
0: juegazos. Porque el Pax mí es, es un juegazo. El Lance of Galsir es un juegazo.
1: Efectivamente. Entonces es
0: que es una editorial que yo la quería como destacar o premiar, porque a mí, por ejemplo, el John Company me parece una superproducción, me parece precioso, me parece un regalo que hayan traído este juego aquí. Y, o sea, yo les quiero premiar porque creo que tienen un catálogo que los juegos que tienen son muy buenos, la verdad.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además, eh, la manera que... T- o sea, como que... Su- vamos a ver, que todo el mundo puede tener tropiezos y juegos que no triunfan tanto y demás, ¿no? Pero que suelen, o sea, los juegos que sacan eh, suelen funcionar bastante bien y luego su manera de hacer las cosas, pues también, ¿sabes? No han tenido líos, como hay algunos otros editoriales que han podido tener, o polémicas o cosas ya, así.
0: sí sí de ratas, Entonces, claro.
1: la verdad es que, sí, o sea, funciona muy bien. Dos Tomates yo también estoy muy, muy contento de cómo hace las cosas y los juegazos que traen son muy de agradecer. Meterse en un proyectazo como el Root, por ejemplo...
0: Claro, y traerlo todo. O sea, que digas, no abandonas... Y y de verdad que... O sea, el Young Company es una superproducción. Que dices, oye, a lo mejor no hay tanta gente que se quiera meter en un juego de dificultad cuatro y pico...
1: Sí, que cuesta 120 euros. 120
0: euros. Y es un regalo que lo hayan traído. Porque es que es un juego único. O sea, es de esos que dices, es una experiencia única. Total. Porque no es un euro al uso. Pero para nada. Tiene todo. Es una parte social. Tiene parte de euro. Tiene parte de mayorías. Tiene parte como de... Guerra... Tiene de eventos, tiene de todo, entonces yo quiero agradecer a quien, o por ejemplo un juego como el Lands of Gals, ir con tanta narrativa. Ya, eso
1: también es otra, o sea, es una locura. otra vamos, otro desafío de traducción increíble.
0: Eso es, entonces yo sí que quiero agradecer y destacar en este caso la labor de eh, Dos Tomates, porque otras veces cuando hacemos el balance trimestral, pues digo, pues mira, me ha parecido que de o tal, esta es la que más lo ha reventado este trimestre pero en este caso yo quiero mencionar a dos tomates
1: sí sí además es verdad que Lanzo Galaxy es un juego que ha ocupado mucha parte de nuestro tiempo lúdico sí. este año hemos jugado muchas partidas nos sí, ha gustado mucho
0: porque lo compramos el pues
1: creo que fue en febrero en, en marzo por ahí no lo fue en febrero de
0: hecho yo creo que fue en San Valentín sí <ríe> fuimos a Qué romántico. sí sí fuimos a tres cantos a comprarlo es verdad mm.
1: y sí a la tienda de tres mipels Sí. Que fueron muy majos con nosotros. La verdad. Llamamos esa, por verdad. teléfono y nos guardaron una copia ahí sí. de las últimas que quedaban. Estábamos ahí
0: estresados, por favor, por favor que nadie se lo lleve. Sí. Eh, entonces, pues exactamente, para mí me ha llenado mucho el Lance of Galchin este año y bueno, pues que sí, que para mí es dos tomates. Fenomenal.
1: Pues yo voy a decir otra editorial que tampoco es de las más grandes, ni mucho menos, eh, pero también es una editorial con, con una visión, yo creo que de catálogo muy buena. En plan, apuntan a juegos... A juegos muy temáticos, apuntan a juegos que la verdad que funcionan muy bien todos. O sea, están teniendo muy buen ojo y les está yendo guay porque, porque sus juegos funcionan. Y es Bumblebee en este caso. Me parece que empezaron muy bien el año. Creo que fue. No, no recuerdo si es el primero del año, pero vamos, para nosotros el, el gran hit de principio de año fue Beast. Beast. A nivel. O sea, de, de Bumblebee. Eh, luego acertaron con Dead by Daylight. De nuevo me parece un juegazo. Han seguido con Hegemony. Eh, luego Cultivate. Ya Ahora ves. viene para este principio de año Senjutsu, que es un juego de combate japonés, que tiene una pinta, o sea, a nivel temático. Parece una bestialidad y se está hablando también muy bien de la nivel mecánicas. Es que es una
0: editorial que trae juegos muy temáticos. Muy
1: temáticos.
0: Muy temáticos, sí. Eso me encanta, la verdad. Sí. Y luego el arte me gusta muchísimo sus juegos, sí.
1: Sí. Me parece que tienen muy buena visión, es lo que te digo. Saben muy bien por lo que apostar. Y, y son una editorial pequeña, siendo realistas. No sé cuántos trabajadores tienen, pero son poquitos, poquitos.
0: No, no, lo hacen fenomenal. De hecho, van a traer el blog on the Clock Tower a lo que no puestan más agradecida. Sí, es otra,
1: otra apuesta loca de estas claro. que dices, madre mía. Hay, o sea, hay que ser valiente, ojalá les funcione, la verdad. Vamos, ah, yo, yo voy a
0: estar hablando del blood de clock tower hasta la saciedad, porque es que me parece un juegazo. Sí. O sea, un juegazo.
1: Así que nada, pues Bumblebee y Dos Tomates se llevan nuestro galardón a Mejor Editorial de 2023. Enhorabuena por nuestra parte. Ha sido un duro esfuerzo el que habéis tenido que hacer para <risa> ganaros nuestra opinión. <risa> <No>. <risa> que es básicamente lo único que está sustentando estos, vamos a poner entre comillas, premios virtuales. Eso es. Pero en fin, que nos ha gustado mucho como lo hacéis, así que enhorabuena. Y vamos a volver entonces ya al top. Aquí así que no hay. no hay más. Esto vale. es el juego que más nos ha gustado de todo 2023. Aquí no hay dudas. O sea, este te ha tenido que flipar para que lo pongas en este número. Aquí ya no. Sí, sí, no sí. Puede ser de sí otra que manera. lo tengo claro,
0: eh. Que no crees tanto como ¿no?
1: que yo lo tengo claro. Vale, vale, no sé. Pues a ver, a ver cuál es. Vamos a.
0: Para mí, en el número uno.
1: Medallita está... de oro es hegemoni Uf, es que es verdad que es un puto juegazo. Perdón. Es... <risa> perdón, perdón, pero es un juegazo. Qué jugazo. calentada. Dios es mío. un juegazo increíble, la verdad. Dios mío, qué calentada. No puedo más que sustentarlo.
0: Eh, a ver, es un juegazo. Es que por eso cuando tú estabas hablando digo, a ver, de, no puedo, sí, no tampoco de, quiero decir mucho porque si no ya que digo yo. Pero, pero es que incluso metiéndole solo los bots jugando a dos, evidentemente a cuatro está mucho mejor porque cada persona toma las decisiones, pero que los bots funcionan de miedo también. Sí. Es un juego que me alucina el eh, lo que digo la interacción entre las distintas clases eh, lo, las cartas que van saliendo específicas de cada clase y cómo las juega cada uno eh, el tema de las políticas, cómo puede perjudicar tanto a determinadas clases en función de cómo yeah, están total, situadas total. Eh, No sé, es que la posición eh, del gobierno, ¿no? El Estado, cómo tiene que estar ahí repartiendo un poco para todos y cómo luego todos van sangrando al Estado, quitándole pasta, pidiendo paguitas. Me parece todo tan espectacular, tan eh, como funcionamiento de la vida misma, que me encanta el juego.
1: Sí, además es un juego que cuando terminas la primera partida y has jugado con una clase, no puedes más que pensar, Dios mío, quiero probar las demás. Dios,
0: quiero más, sí, exacto así que yo de verdad pues tiene que estar en el número uno porque es que me ha encantado el juego
1: sí, sí, lo comprendo, vamos para mí, vamos, ha sido top 2 o sea que no puedo más que suscribir todo el amor por este juego Sí. una pasada Es no puedo más que esperar el World Order del año que viene eso va a ser una locura Sí. orden mundial, supongo que lo traducirán, madre mía bueno, pues para mí el top 1 medalla de oro es un juego que tú has metido en algún momento de esta lista Creo que ha sido como mención honorífica también. o oh, no, no. Ah, ya sé dónde ha sido. Ha sido, bueno, es que si lo digo ya se va Vale, a saber. es el
0: pacto con el diablo.
1: Es el pacto con el diablo. Madre mía,
0: está en tu número uno. Es mi
1: top uno. O sea, tú lo has metido como ¡Qué mejor fuerte. tema. El tema es verdad que es una de las cosas que más pesan en este juego para bien. Me gusta muchísimo el tema. Pero sí he, sí he de decir, ¿qué es lo que más me gusta de este juego? Sí. Es la combinación de roles ocultos ya, con, con Euro. Eurogame. Es que o sea, es me parece brutal. que es que funciona que sí. es una maravilla, o sea, hmm. es como que, o sea, es, está perfectamente integrado. Luego hay otra cosa que suma mucho. Bueno, no, no directamente, supongo que es indirectamente, ¿no? Pero eh, es el, el mismo autor que ha hecho eh, Pacto con el Diablo, es el autor de Alquimistas. Y te encanta. Que me sí. flipa Alquimistas. Sí. Y se nota en el diseño, supongo, o en algo, pero hay algo que hace que Pacto con el Diablo me flipe. Está todo súper bien integrado, las mecánicas, como que todo funciona muy bien por todas partes lo que tú decías antes las almas el, el que el diablo necesite almas para hacerse pasar por humano me parece que o sea, a nivel temático me parece es una, pasada. es una pasada
0: y luego que tiene el punto justo de roles ocultos pero a la vez con euro o sea total. que no es que digas no es que todo es un roles ocultos evidentemente es importante que mantengas tu rol en silencio porque si eres el diablo la inquisición la vas a tener todo el día detrás total pero o sea, lo que hace es que sea más estratégica la forma de jugar Sí, Pero no es rollo tipo eh, Blood on the Clock Tower, comida de oreja.
1: Y es verdad que, por ejemplo, eh, Eurogames no es un game como tal, no pero bueno, en lo que decías del Young Company, tiene una componente social John Company muy importante. Y eso creo que le pasa también al pacto con el diablo. O sea, lo, que, lo típico que ocurre en los roles ocultos de, de, de tratar de engañar al respecto de sí. tu rol y decir, ah, yo creo que has sido tú, tal, no sé qué. Todo eso, en una primera partida no lo vas a conseguir. Porque no. en una primera partida estás mucho más centrado en, vale, oculto mi rol al 100% y me centro en la gestión de los recursos y entender todo bien y que funcione. Cuando con las partidas desarrollas esa capacidad para rolear porque ya te sientes más seguro con, vale, no la estoy liando o lo que estoy diciendo, me está delatando lo que sea y puedes empezar a rolear diciendo ah, tú has hecho esto porque no sé qué tal y todo el mundo ya se puede empezar a hacer pasar por humano y tiene herramientas y estrategias para hacerse pasar por humano a nivel social es que eso gana además unos enteros ya que es que las partidas se convierten en un juego de roles ocultos pero que además estás haciendo otras cosas y es importante tu desarrollo de motor los a mí lo que no sé
0: me qué. parece muy top muy muy top es que En el fondo, el rol oculto de este juego lo que hace es ponerte una una dificultad añadida. Me explico, el diablo tiene muchísimos recursos de inicio y le sería muy fácil empezar a construir edificios y ganar puntos, etc. Y luego producir más, tal. Entonces tiene el freno de mano echado, porque si hace eso te van a pillar que eres el diablo y entonces no vas a ganar, porque te va a venir la Inquisición, te van a estar todo el rato acusando, vas a tener todo el rato pérdidas de de reputación, bla, bla, bla. Mientras que los que son ciudadanos tienen como un hándicap porque no tienen recursos y necesitan que el diablo y el cultista negocien con ellos para poder sacar los recursos y los pobres señores construir algo. Entonces necesitan, eh, pues poner en valor lo que ellos tienen, que es el alma y que los otros quieren, en el punto exacto para conseguir los recursos que les permita arrancar con la partida y formar su motor. Entonces, ese punto que le da los roles ocultos, que es esa asimetría y ese eh, medir la estrategia a partir del rol oculto, me parece brillante porque no lo he visto en otros juegos.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, eh, me me parece además el aspecto clave. El cómo consigues hacerte pasar por otros en base a cómo utilizas tus recursos. Eso me parece mágico. Exacto. O sea, mágico. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, efectivamente para mí es mi juego favorito de 2023, la verdad. Venía con muchísimo hype cuando, ya, ya desde el ya. año anterior cuando lo anunciaron en Essen. Sí. Pero vamos, me parece un juego también único. Me pasa un poco pues lo mismo que comentabas tú con John Company o, o con Hegemony, que son juegos únicos al final. O sea, no tienes esa combinación de mecánicas o ese sabor que te... Ese, olfatillo que te genera el, el juego, no lo tienes en ningún otro. Así que nada, pues estos han sido nuestros juegos favoritos. Voy a repasar la lista, si te parece, una última vez vale. para nuestros oyentes. Tenemos, como bueno, primero voy a ir a, los, a lo que no es el top. Como mejor juego a nivel artístico, tú has dicho el Lobos, yo he dicho Las Tribus del Viento. Como mejor juego a nivel temático, tú has dicho Pacto con el Diablo, yo he dicho That Time You Kill Me. Como la gran decepción, bueno, hemos bueno, hecho un patiburrillo vale, un poco sí, serio, sí. pero tu gran decepción, por así decir, la, sí. el foco principal, ha sido ¿cuál?
0: Castillos del Rey
1: Loco, Loco Ludwig. La mía sí. ha sido Marvel Zombies. Sí. Como mejor editorial, tú has dicho Dos Tomates, yo he dicho Bumblebee. Y luego en el top, nuestro top 5 han sido, para ti, Honey Bass, para mí, Beast. El 4 ha sido, para ti, Obsesión, para mí, Darwin's Journey. El 3, para ti, ha sido Aventureros al Tren, creo que se llama Leyendas del Oeste, que ¿Sí? es el Legacy. ¿El Legacy? para mí ha sido Nucleum, para ti el top 2 ha sido John Company y para mí Hegemony y el top 1, medalla de oro para ti ha sido Hegemony y para mí Pacto con el Diablo
0: Muy no ha bien, sido Madre Eso mía, ha sido. menudo
1: añito de juegos o sea, qué locura de verdad, hacer esta lista ha sido complicado, yo me he sacado aquí una lista corta, vamos a llamar, de juegos candidatos Te lo has currado
0: este y has señalado ha puesto todos los juegos que han salido los que hemos jugado, los ha marcado es decir, yo he venido aquí cual diva con el trabajo ya hecho, a mirar y decir este, mmm, este. Sí, este. Pero, pero
1: lo que quiero decir pero es que precisamente con esa lista corta eh, luego no, se hacía difícil elegir para, sí, sí. para el top. Es Porque, difícil, por ejemplo, sí. se han quedado fuera juegos que son buenos juegos, como por ejemplo, el White Castle, el Arqueológico, por ejemplo. Yo iba a
0: meter el Starship Captain, por ejemplo. También es que es me un muy bueno. pareció muy buen juego el de De ese
1: así que a, a mí me gustó pues sí no, la verdad es que a, o sea, Thrilling Circus también por ejemplo a mí me he dudado si meterlo sí. el Sorcerer's Arena de sí, claro, Disney. Claro. el Barcelona uh-huh. yo qué sé un montón de juegos la verdad es que es complicado pero bueno que esperamos que os haya gustado este episodio la verdad es que para nosotros cierra un poco el círculo a lo que ha sido nuestro primer año de podcast, realmente. Estoy de acuerdo. Porque es un repaso a juegos que hemos ido comentando en distintos momentos. Hemos ido haciendo, como ya sabéis, cada trimestre pues el balance de qué es lo que más nos gustaba. Y luego hacer este resumen, con, o sea ya comparando unos con otros para tratar de ordenarlos, que es algo que no hacemos nunca, ordenarlos. Eso es la primera vez que lo hacemos realmente en el podcast, ordenar sí. juegos y, y dar de, ver, de verdad un top. Sí, es, 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 es que es, es difícil, pisario. la verdad. Es mm. muy difícil, la verdad. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos después de estas dos horas y y veintipico minutos que llevamos.
0: Bueno, muchísimas gracias, la verdad.
1: La verdad es que nos hace mucha ilusión cuando encima nos decís que no no los acortemos.
0: Y por favor, por favor, eh, seguid comentándonos en la web, seguid mandándonos mensajes. Eh, Os invito a que contestéis a lo de las preguntas de la newsletter, porque nos hace mucha ilusión, creo que es bueno para todos y que
1: descubrimos juegos todos así que porfa, porfa, os lo pido con el corazón Sí, yo creo que es inevitable, además, seamos realistas la primera newsletter va a ser un poco más eh,
0: bueno corta, claro, vacía de contenido
1: tal. y presentación claro. porque a partir de la segunda, cuando ya tengamos todo el feedback de la primera podremos construir algo mucho más eh, interactivo ¿no? Eso, Eso es, inevitable. es Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy eh, muchísimas gracias por escucharnos y llegar hasta este punto y nos escuchamos en un par de semanitas nos
0: escuchamos chao hasta luego